1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 25 septembre 2017. Au programme ce soir, on va revenir sur le match de samedi à 17h. Oui oui, on sait, il était horrible, mais bon, on va quand même en parler un petit peu s'il y a plein de choses à dire. À Montpellier donc le 0-0 magnifique. On va ensuite enchaîner sur le match bien plus alléchant le... de mercredi soir entre le PSG et le Bayern. On va évoquer forcément le L'article Del Pais sur la, le vestiaire Neymar Cavani tout ça en vitesse et on finira comme toujours avec les résultats des autres équipes du week-end euh, donc féminine handball et jeunes. Nous sommes quatre pour revenir sur tous ces thèmes ce soir. Nous avons Monsieur Martinelli comme toujours. Salut. Euh, nous avons Alexis qui est en pleine forme. Nous a-t-il dit?
2: Bonsoir à tous.
1: Donc, Méfiez-vous des blagues, ça risque d'être assez, assez terrible. <rire> non,
2: je vais me retenir, je vais me retenir.
1: Voilà. Et nous avons euh, Yaro qui est là encore une fois. Bonsoir. Salut. On l'a déjà perdu. T'es là Non,
3: non.
2: Allô, allô, vous
1: m'entendez Oui, c'est bon, on t'entend, on t'entend, c'est bon. D'accord, bonsoir. Bonsoir, Yaro. Euh, donc, on va attaquer tout de suite sur le Montpellier PSG. Bonsoir à tout le monde sur le, sur le live Twitter. Je vois, il y a déjà quelques personnes. On me demande si c'est nécessaire de revenir sur le match de samedi. Oui, quand même. Alors, on essaye en général de traiter tous les matchs de championnat. Et euh, quand même, il y a des choses à dire euh, sur le match de samedi. C'est pas parce que c'était nul qu'il n'y a rien à dire, en fait. C'est plus ça l'idée derrière. Qui veut se lancer sur le fameux pouls du match, sur la, le match donc, de, de samedi, de, ce 0-0 à Montpellier Bon. Étant donné que ni Hamzien, ni Adria, les, les meilleurs dans ce domaine, ne sont là ce soir, je, je vais me lancer donc. Euh, une partie euh, pff, oh là là, vraiment très pénible de, de très très loin, le plus beau match du PSG ce, cette saison. Je pense qu'il faut même revenir à un certain nombre de mois l'année dernière, voire un an en arrière pour trouver une partie aussi, aussi horrible. Euh, tout était raté, de la pelouse à, au match... Euh, tout était nul, honnêtement. Euh, Après le match, Thiago Mota a dit « On s'excuse pour les gens qui ont regardé ça, pour ceux qui sont venus au stade, comme même ceux qui ont regardé à la télé. Euh, » Non, franchement, c'était horrible. Euh, y a... enfin, y a... Je ne sais pas s'il y a un seul truc positif à garder de cette partie, pour, pour faire clair. Donc, vraiment, une partie... Euh... Montpellier n'a fait que défendre, le PSG n'a pas su attaquer. Voilà ça peut... On peut résumer le match de cette façon. Et globalement, ça a été... Euh... Oh, et non franchement horrible, il n'y a pas d'autre mot c'est horrible tout simplement quoi. je ne sais pas comment parler autrement tout simplement, vous avez un autre moyen de décrire le match de façon propre et claire des trois là ou pas
3: le seul point positif euh, qu'on peut identifier c'est qu'il n'y a pas eu de blessure euh, et encore euh, Mbappé a été touché à la cheville ouais, euh... ça des petits, des petits coups a priori sans, sans gravité bon, on aurait pu craindre euh, des, des problèmes plus musculaires plus importants sur, euh, vu, vu l'état du terrain mais sinon euh, comme tu l'as dit il y a quasiment rien de positif à, à revenir de ce match. Euh, on n'a pas pris les trois points, on n'a pas bien joué. Euh, on n'a pas fait reposer les joueurs qu'on aurait souhaité euh, faire reposer en deuxième période avec un score euh, acquis. Et euh, les joueurs qui avaient, euh, qui avaient besoin de ce match pour se mettre en évidence et, et forcer un peu la concurrence et montrer qu'ils ont leur place dans le comme euh, Yuri ou Draxler, on en parlera tout à l'heure, mais on, ils n'ont pas saisi leur chance. Donc euh, au final, tu ressors de ce match-là avec euh, comme mec, consolation, le en fait d'avoir gagné un point, bon, c'est. Là où tu en, en avais pris zéro l'an dernier, bon, ça, peut, ça peut être utile sur, le, sur la durée du championnat. On sait que c'est impossible de bien jouer et de gagner 38 matchs. Et sinon, le fait d'avoir évité les blessures, c'est un match dont on ne se souviendra pas, qui ne laissera pas un souvenir impérissable, on va dire.
1: Bah, on s'en souviendra comme le, le maître étalon de, de la faiblesse. quoi. Enfin, euh, bon, allez, si, on n'a rien concédé en termes d'occasion. Mais euh, sinon... Euh... Enfin, tu, 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 honnêtement, j'ai eu du mal à retrouver un match aussi, enfin, cette année aussi mauvais, ou même l'année dernière. Je sais qu'il n'y euh, en avait pas eu un qui était bah, le, celui de l'an dernier de Montpellier-PSG. On avait été à peu près aussi nul. Guingamp, on, a... Ging... ben, on avait eu plus d'occasions que ça au final. Là, moi, ce qui me choque, c'est le nombre d'occasions qu'on se procure honnêtement sur la rencontre. Toulouse-PSG le...
2: avait été affreux aussi l'année dernière, si je me rappelle bien.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Toulouse, PSG, le... c'était bah, exactement à la même date, euh, enfin à la même période de l'année, juste avant le deuxième match de Ligue des Champions, on perd
0: 2-0. Bon. Bah, a... <rire> Moi, j'ai essayé de les lister aujourd'hui. Il y a... y a PSG à SCCE, qui a été très compliqué en septembre ouais. l'année dernière. Il euh, y a eu le match à Toulouse, dont vous avez parlé. Il y a la réception de Marseille, qui est, qui est très ratée au mois de novembre, où hein. ils vont chercher le 0-0 à 5 derrière. Il y a le match à Montpellier, dont vous avez parlé. Il euh, y a Toulouse, en effet, euh, au parc, euh, je crois que c'est au mois de mars. Où, euh, on a des occasions quand même dans ce match-là. Ouais, 19 février. On a des occasions, hein, vous parliez d'occasion, mais c'est pareil, un match compliqué. Et de mémoire, il y a eu quand à la dernière journée, mais on s'en fout, euh, on ne jouait plus rien. Mais cette configuration, on l'a déjà vue. Ouais. Alors, de, de là à avoir aussi peu d'occasions que samedi, euh, très très rare, en effet.
1: Bah, enfin, on nous dit « match oublié », mais qui n'indique rien sur nos futurs matchs, j'ose espérer euh, bon, ça, on va en parler, je pense, sur la transition par rapport au Bayern après. Mais ouais, non, euh, on nous dit pour risquer une blessure, il aurait fallu jouer sur un match dur de se blesser dans son canapé. Oh, c un... Il y a quand même eu 2 trois contacts un peu sérieux, mais c'est vrai que c'était. Ça a donné l'impression que côté Paris, ils n'avaient pas spécialement envie de jouer ce match. Ils espéraient, je ne sais quoi, ils ont poussé dans les 20-30 dernières minutes. Et encore, je ne sais pas si on peut appeler ça pousser tellement ça a été désordonné et inefficace. Bon, j'ai mis dans les thèmes comment expliquer cette purge. Est-ce que quelqu'un a une idée, Alexis, qu'on n'a pas encore entendu trop, ou Garo, qui veut se lancer sur ce thème, comment expliquer cette purge bah, collective
0: Vas-y, je, je, je peux essayer de le prendre à l'inverse, en fait. Euh, comment ne pas l'expliquer euh, Pour être contrariant, il faut regarder quand même la composition d'équipe. Hein. On avait euh, sur le terrain huit titulaires, si je compte pas Draxler. On avait neuf joueurs qui étaient là l'année dernière. Et puis, ceux qui sont arrivés, euh, alors il y a Mbappé et Berchich. Mbappé, c'est pas un joueur qui doit t'affaiblir, hein, normalement. Euh, et euh, il y avait six jours pour préparer le match, quand même. Euh, donc, pour toutes ces raisons, euh, évidemment, on, on va pas gagner 38 matchs sur 38 en championnat. Et, et, et évidemment qu'il y aura des matchs moins bons que d'autres. Mais... Euh, alors, il y a le terrain, c'est vrai, c'est une raison objective pour une équipe qui a, qui a une possession importante. Mais euh, à ce niveau-là de, de non-performance, ça pose quand même des questions. Euh, comme tu dis, euh, euh, on a vaguement essayé de pousser à la. les, les vraies occasions du match. Il euh, y a, y a l'espèce de face-à-face -face d'Mbappé euh, qui part côté euh, en deuxième mi-temps, euh, qui frappe sur le gardien. Il y a, y a la remise... Euh, la remise en centre pour, de Mbappé pour Cavani qui, qui reprend euh, s'encadrer, il y a le centre qui n'arrive pas à couper, ce même pas des vraies occasions, c'est tout. Quoi. Donc, euh, donc non, vraiment, il ne devait pas y avoir de, de manque d'automatisme, il y avait de la fraîcheur, enfin, il, y avait, il y avait des éléments pour faire bien mieux que ça. Donc moi, les, les, les raisons, franchement, euh, non, là, je ne les connais pas. Et, euh, et ça, ça m'intéresserait à un moment donné d'avoir une une analyse d'Emery, de, de, bah, euh, par exemple, ou, ou du staff, mais c'est plutôt Emery euh, qui s'exprime, euh, ils ont très peu parlé de jeu après le match, et euh, ça c'est un truc qui manque pour expliquer cette prestation.
3: Le problème du jeu parisien samedi il était assez clair, c'était dans la répartition des espaces, euh, le fait que les trois milieux de terrain et les trois attaquants trois étaient complètement déconnectés, les trois milieux de terrain jouant alignés et très bas, derrière la première ligne de pression, Montpellier-Rennes, donc derrière, enfin, euh, oui, pas placé derrière ces euh, saignants et... Et c'était une il me semble, qui jouait en pointe. Euh, donc tu te retrouvais avec cinq joueurs qui étaient Thiago Silva, Marquinhos, plus les trois milieux de terrain qui, qui jouaient devant leur ligne médiane et, et face aux deux premiers Montpellier qui partaient au pressing, enfin qui faisaient juste écran, pas vraiment un pressing. Et devant eux, ils avaient les trois attaquants qui étaient placés 30 mètres, 30 mètres devant, euh, personne entre les lignes et les trois alignés. Peut-être Mbappé qui, qui revenait de temps en temps, mais sinon les trois alignés qui ne se proposaient pas, qui créaient. Euh, moi, peut-être une équipe étirée sur 30 mètres, 30-40 mètres entre le milieu et l'attaque, et dans ces conditions-là, c'est impossible d'attaquer, tu peux pas faire une passe vers l'avant quand tu as une telle distance entre les joueurs, et de cette façon, c'était très très commode pour mon Montpellier de défendre. Euh, après, la, la raison, c'est vrai que c'était l'un des, des problèmes du PSG les, les années précédentes, les années précédentes pardon. Euh, ce type de, des, des milieux qui ne se projettent pas beaucoup, et des attaquants aussi qui sont pas toujours très disponibles, surtout les milieux d'ailleurs, euh, mais ça avait été plus ou moins, il y avait eu des progrès dans, dans le courant de l'année dernière notamment au niveau, bah, on avait vu Verratti Rabiot euh, améliorer un peu leur jeu de son ballon euh, euh, faire plus, des, enfin, se proposer un peu plus entre les lignes donc comment expliquer qu'on qu soit revenu en arrière sur un match comme ça moi je, je l'explique par, euh, par deux, selon deux niveaux déjà le profil des joueurs alignés en attaque euh, tu as ni, ni, Di, ni Di Maria ni Neymar c'est deux seuls joueurs qui sont capables de jouer entre les lignes Uh, Mbappé c'est un joueur d'espace, Cavani c'est un joueur d'espace et Draxler on l'a vu aussi l'an dernier c'est pas un joueur qui va se proposer entre les lignes c'est un joueur qui joue assez excentré et qui touche assez peu de ballons au final dans un match qui touche quasiment deux fois moins de ballons que, que Andy Maria par exemple si tu prends les stades de, de la deuxième partie de la dernière et puis l'autre explication peut-être que j'attribuerai plus au milieu de terrain je, je pense que c'est difficile de, de passer sous silence le, la condition du terrain et, mon hypothèse c'est que le joueur se sentait pas forcément en sécurité et se sentait pas libre d'aller vers l'avant et donc se, se réfugier un peu derrière la, la ligne de pressing de, de Montpellier et jouer les proches les uns des autres et limiter, se limiter vraiment à prendre zéro risque aussi en, en fonction de, enfin à cause de l'état du terrain mais bon, ça c'est une hypothèse je bah, Mathieu
1: juste cette hypothèse elle a été plus ou moins validée par Mota après la rencontre je sais plus si c'est Mota ou Silva, mais il y en a un qui l'a dit notre jeu c'est c'est avoir la possession, avoir la maîtrise et ensuite créer des occasions. Et franchement, enfin, des deux autres modèles, il le dit et il dit après, ouais, on avait la maîtrise, mais on se sentait pas en capacité d'accélérer, enfin, de, de jouer vers l'avant. tu avais de, de perdre le ballon et de, de devoir après gérer des contres sur un terrain compliqué. Ah ouais, je pense aussi. Et, je pense que
3: ça jouait forcément. Après, dans quelle mesure, mais c'est possible. Ouais.
1: Mais enfin, en tout cas, c'est pas. Il y a des joueurs qui l'ont indirectement un, un confirmé hein, ta, ta théorie, quoi. Ah, c'est tout, juste je t'interrompais pas pour ça. Non, non, c'est bon, j'ai euh... ah, fait un petit tour sur le live. On nous dit euh... Emery ne sait pas faire jouer son équipe face au groupe. Je n'imaginais pas ce que ça va donner si on joue la Juve ou l'Atletico. C'est dur de, de comparer aussi parce que la Juve et l'Atletico, tu... au bout d'un moment, ils attaquent de façon un peu plus solide, enfin, un peu plus tranchée. Et... Pour l'instant, on n'en est pas là. Après, c'est un match de championnat, Ligue des Champions. On a vu que le, le PSG de championnat, Ligue des Champions est capable de de grands écarts bon. j'avoue que j'ai du mal à me projeter dans un autre contexte, pour l'instant on n'en est pas forcément là encore euh, ensuite on me dit je crois en la maîtrise que donne notre triple pivot mais un Di Maria ou un Neymar sont indispensables bah, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le manque de joueurs entre les lignes Thiago Silva l'a, la souligné après le match le manque de joueurs entre les lignes il disait il euh, y avait tellement de monde on n'arrivait pas à les trouver on avait personne entre les lignes bon. est-ce qu'on a, est qu a vraiment essayé de les trouver ça c'est une autre question moi bah, je trouve qu'on a été insuffisant dans les déplacements encore une fois notre jeu sans ballon, on en a parlé l'an dernier à de nombreuses reprises. On, on a souvent euh, dit que l'intérêt de Mathudy était là-dedans. et bah, Ça se voit un peu sur le, le match de samedi. Je ne sais pas si Rabiot ou Verratti ont, ont touché un ballon dans la surface adverse, par exemple.
3: J'ai souvenir de, de Verratti pour Rabiot entre les lignes, mais c'était en fin de première mi-temps. Euh, avec Rabiot qui était dans le camp adverse et Verratti qui le trouve euh, entre deux ou trois adversaires sur une passe verticale sur, sur 10 mètres, on va dire mais c'est vraiment la seule du match. Quoi. Sinon, et sinon, sur les trois de devant, uh, Dragster et Cavani très peu mobiles, très, uh, très peu disponible et le seul à avoir vraiment, uh, cette... avoir vraiment proposé quelque chose dans des appels, dans des déplacements, dans des... Des ça a été Mbappé. Là encore, on l'a pas vraiment trouvé entre les lignes, ça a été plus sur du jeu Milan, des ouvertures on va dire, de 20 mètres, et Mbappé qui allait chercher l'espace, par exemple, sur le côté, et... mais dans... Le crée, hein. dans, le... dans le dos des milieux, par exemple, Symbia et, et paul -Lan. Et c'est les seules fois où Paris a pu, a, a pu un peu avancer, mais sinon sur, le, sur du jeu entre les lignes au sol, euh, sur, par exemple sur le match face à un Guingamp ou sur le match face à Toulouse, ça avait été enfin on avait arrosé, Di Maria et Neymar entre les lignes, ça, ça avait été un, un cauchemar pour les adversaires, et là on n'a on trouvé au, aucun des trois attaquants dans ces situations là sur le match comme ça.
1: Ouais, et donc je finis mon petit tour du live parce il y a plein de gens. Euh, on nous demande est-ce qu est -ce que c'est un creux physique dû à la préparation euh, Beaucoup de matchs avec la trêve internationale. J'ai vu aussi cette hypothèse, je ne sais plus si c'est pas euh, notre ami Max euh, Maxou qu'on salue sur Twitter tout à l'heure, qui a parlé de PG, ce serait un peu moins saignant en ce moment, petit contre-coup. C'est possible, après, euh, bon, euh, ça fait partie des. Des aléas d'une saison, bon, on n'est que, que fin septembre, je vous espérais qu'on n'en ait pas encore à chercher des, des arguments à ce niveau-là. Enfin, sinon, c'est un peu inquiétant. Non,
0: mais, oui non, mais après, la... moi, je ne veux certainement pas m'en bon, ça va mais la, la réalité, c'est qu'on est, qu est le, le 25 septembre et que nos trois milieux ont déjà eu tous au moins un pépin physique plutôt récent, d'ailleurs, pour les trois cette année. Euh, tu peux trouver d'autres exemples à d'autres postes, Meunier, bon il y a Mbappé qui, qui a pris un confinement de match euh, voilà euh, c'est pas une excuse à ce stade de la saison mais forcément euh, cette question elle se reposera sur une ligne comme le milieu de terrain où on n'a pas beaucoup d'options et, et où on sera amené assez souvent à jouer à 3 et donc à solliciter fréquemment ces joueurs là euh, c'est paradoxal ça peut pas être une excuse à cet instant là de la saison et, et on a eu 6 jours pour se préparer à ce match mais mais, mais ces joueurs-là, euh, à force de les solliciter, bah, forcément, il euh, y aura des matchs et des situations où ils ne seront pas à 100% de leur potentiel physique, c'est certain. Même s'ils seront sur pied, ils joueront, mais, mais ils n'auront pas toute l'énergie qui permet aussi ce dépassement de fonction dont, dont Mathieu parlait. Les projections de Rabiot qu'on n'a pas vues, euh, les latéraux qu'on a très peu vus dans les 30 derniers mètres, euh, Verratti euh, qui avait effectivement progressé là-dessus, euh, pareil qu'on n'a pas du tout vu aux euh, abords de la surface, de la surface pardon, pour combiner. Bah, tout ça, c'est aussi des choses qu'on peut-être qu'on ne voit pas parce que ces joueurs-là ne sont pas à 100%.
1: Bah, ça fait partie ouais, des, des thèses qui, qui peuvent expliquer pardon quelques uns des problèmes rencontrés mais bon euh, je sais pas j'ai un peu de mal euh, enfin je, bon il y a c'est évidemment un ensemble de facteurs qui qui, a, qui, a, qui font aboutir au match raté de, de dire de samedi mais je, je saurais pas en citer un plus que l'autre en fait et Juste qu'une petite chose, puis une petite chose, puis une, une autre, ça a fait un truc, mais alors archi raté, un peu dur à accepter. Alexis, sur les raisons de la purge, tu as eu un avis euh...
2: Je rejoins globalement ce qu'a dit euh, Laro. Maintenant, faut... j'entends bien que le terrain était pourri, que le match n'était pas. Le contexte du match n'était pas hyper palpitant, surtout avant euh, PSG Bayern. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Euh, depuis l'arrivée de QS6, on a eu pas mal des purges, ça, avec. Euh que ça, ça, avec euh, Blanc après, depuis l'arrivée euh, d'Emery. Et la réalité, ce type de match, terrain pourri ou pas, on a du mal à les gagner s'il n'y a pas un exploit individuel devant ou si on ne marque pas euh, rapidement. Et, et à mon avis, ça souligne des limites un peu plus. Euh, un peu plus grande dans ce PSG, c'est que collectivement, euh, on peut pas dire que ça progresse euh, beaucoup. Alors évidemment, j'entends bien que ce samedi, c'était compliqué, est-ce que le terrain est injouable, tu as, as PSG Bayern, etc., etc. On peut toujours en trouver des excuses. Mais n'empêche que franchement, la pauvreté technique et l'intensité qu'on a mis dans ce match-là, ça a été euh, bien bien trop insuffisant, surtout en seconde mi-temps où j'attendais quand même un... Tu peux rater une première mi-temps, mais la seconde mi-temps, on peut pas dire qu'elle a été euh, beaucoup meilleure. Et, et, et ça, c'est parce que, bah voilà, encore une fois, si devant, tu n'as pas quelqu'un qui te fait un exploit individuel, qui n'est pas dans un grand jour, ce qui était malheureusement le cas euh, samedi avec Mbappé et, et Cavani en particulier, sans même parler de, de Drassler, bah tu te retrouves à, à faire un 0-0 pourri, euh, zéro, zéro pourri pardon, comme, euh, comme ce qui s'est passé euh, samedi. Est-ce que collectivement, voilà, c'est trop limité pour, euh, pour pouvoir se permettre d'avoir des individualités devant qui ne sont, euh, sont pas au niveau D'ailleurs, ce match-là, tu. Tu peux le gagner sur un penalty en plus ce match, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. On, on parle tous du terrain pourri, la fatigue ou je ne sais quoi. En plus il y avait une semaine pour le préparer, comme disait, comme disait Laro. Mais ça fait des années qu'on a les mêmes problèmes collectifs. Avec hein. un I. <rire> Pardon non mais je voulais pas le couper, je voulais pas le couper. Vas-y, 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 je t'en prie.
1: Non, mais je disais c'est Yaro avec un I, pas avec un L.
0: Ah, euh,
2: pas la Rousseau, non, Yaro. Ah, ok, excuse-moi.
0: Euh, <rire> c'est bien que j'ai des reflets roux, mais c'est un autre. Euh, bah, excuse-moi. Yaro. Tu... Yaro, pardon. Euh,
2: mais j'ai terminé. Enfin, non, voilà, tout ça pour dire, pour, euh, pour conclure que ça fait, euh, ça fait des années qu'on a les mêmes soucis et, et que collectivement, j'ai quand même pas l'impression que le projet du PSG avance, euh, avance beaucoup contre les blocs défensifs parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'ils qu découvrent contre les blocs regroupés bah, qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à des équipes qui, euh, qui bétonnent comme
3: Montpellier. Après, si ça peut te rassurer, Alexis, c'est la problématique pour tous les clubs, euh, tous les grands clubs européens. Je regardais le week-end, euh, je regardais ce week-end le Bayern, qui eux se sont mangés, euh, mais alors un bus en face euh, de Wolfsburg. Mais, ouais, enfin,
2: Wolfsburg, j'ai vu le match, ils ont, c'est quand même plus offensif et plus talentueux que mon euh,
3: Wolfsburg, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a, qui a, qui a fait un plan de jeu aussi défensif face au PSG que Wolfsburg face au Bayern. Du moins, un plan de jeu initial aussi défensif. Ils les, a, ils les ont attendus en 6-3-1 dans leurs 30 mètres, mais même Origi, qui était à l'avant-centre, ils jouait dans leurs 30 mètres. Ouais, mais à l'arrivée, ils ont mené 2
2: euros, vrai, et ils ont eu des
3: occasions, tu vois. Ouais, mais bon, c'était extrêmement poussif, ils ne se sont pas procurés beaucoup d'occasions, et d'ailleurs, ils ont. Enfin, j'ai vu pas mal de commentaires en disant que c'était l'un des, des plus mauvais Bayern depuis, euh, depuis la fin de Vangal, donc. Euh,
2: je... Non, mais faire des mauvais matchs dans une saison, ça arrive, tu ne veux pas gagner les 38 matchs. Non, non, hein. mais
3: ce que je veux dire, c'est que les plans de jeu défensifs, ils mettent les plans de jeu hyper défensifs comme ça, et pour le coup, Bayern, le Bayern, ils sont mangés un adversaire qui, qui laissait avancer Hummel, ses boîtes jusque dans leurs 30 mètres, sur, la première... enfin, sur le début de match, c'était. C'était assez surprenant. Le PSG, jamais, il, enfin, jamais on a rencontré un adversaire aussi défensif, à mon sens. Et, euh, et le Bayern, ils ont eu énormément de mal aussi à avancer et à se procurer des occasions. Parce que quand tu as, as 10 joueurs qui sont réunis dans un, dans un, sur, une, fin, sur une distance de 30-40 mètres, c'est très, très compliqué de trouver. Ah, mais bah, si tu n'es pas sur une intensité et sur une, un niveau de précision technique qui est mais sur es moi, mort. la perfection, bah, tu ne crées pas d'occasion. Ah, et là, là quand, as, quand samedi, toi, tu te retrouves avec pas d'intensité, pas beaucoup de mouvement et une bonne précision technique, on va dire moins bonne vu l'état de la pelouse, là tu es sûr que tu vas te retrouver face à une purge et sur un match qui peut tourner éventuellement sur une décision d'arbitre ou sur un exploit personnel, mais tu peux pas t'attendre à un très bon match vu.
2: Ah non, mais ça c'est sûr, moi ce que je reproche juste au PSG c'est que, que on n'a pas eu l'impression, ce que disait Philou d'ailleurs tout à l'heure, on n'a pas eu l'impression que le PSG a tout mis en œuvre pour gagner ce match. Non voilà dans une saison ça arrive et à l'arrivée, ça se trouve euh, quand on fera le bilan en fin de saison ce sera un très bon point pris tu vois
3: et maintenant les Oula,
1: pas très bon non plus bon, attends bon euh, prix, <rire> ça joue la, ça joue la seconde partie de classement attends euh, tu... ah, ouais,
3: bon. ah ça finira dans les meilleures défenses de championnat en fin de saison hein, je pense
2: ouais, ouais, ouais ça <rire> oui ça, je suis même pas sûr
3: vous êtes généreux
2: honnêtement parce
3: que ouais, pour les avoir vus
1: dans les multiplex plusieurs fois c'est quand même ça pas c'est pas, pas mal
3: hein, il me semble hein, sur les buts
1: c'est
2: non mais c'est dégueulasse. Quand ouais, en fait, il a... Napoli, euh, franchement, c'est dégueulasse qu'en équipe. Faut, faut dire ce qui est. Euh, T'as pas un genre de talent dans cette équipe,
3: tu vois. Ça ressemble un peu à Nantes, je trouve. Ouais, donc c'est dégueulasse.
2: Sauf que Nantes ils ont un vrai coach, tu vois. Donc ils sont, ils sont dans une bonne dynamique, ça marche et tout. Mais c'est un peu le même style d'équipe,
0: Vas-y, vas-y, on va y, -y, -y, -y fini même du temps de Nantes, Derzakarian, c'était c'était un, un mec qui bâtissait des collectifs très soudés, très, très appliqués défensivement. Enfin, C'est dans la droite ligne de ce qu'il faisait à Nantes. Hein. Alors certes, c'était pas comme ça sur les premiers matchs de Montpellier forcément, parce qu'il faut peut-être le temps qu'il puisse travailler, mais ce sera ça Montpellier cette année, je pense. Passe le rêve. Ouais. Euh,
1: non, moi juste Je voudrais revenir sur le, le PSG, parce que là on est en train de s'éloigner, euh, voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a demandé est-ce que vous pensez qu'il y avait un manque d'individualité créative ce samedi sur le terrain à,
3: du côté de Montpellier Pour moi c'est évident, je pense que c'est on avait débattu avec Vitor il y a, il y a quelques, quelques jours, notamment après le, le match face au Celtic, bon, il s'était pris quelques, quelques insultes pour avoir dit que, que Mbappé n'était pas forcément un joueur très créatif et que, et que Mbappé plus Cavani n'était pas forcément le, le duo le plus complémentaire au monde mais je le rejoins assez c'est vrai qu'on en, en a eu la confirmation face à, face à Montpellier. En plus, tu rajoutes à Draxler qui, est, qui voilà ce, enfin, comment dire, est assez discret. Si tu prends les touches de balle de Draxler, tu ne peux pas dire qu'il fait un mauvais match. Il ne perd pas beaucoup de ballons, il ne rate pas beaucoup de passes, mais enfin, il se propose très peu, il est assez discret dans le match, il prend très peu de risques.
1: En nombre de passes clés, ça doit être en dessous de 3 dans le match. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Donc, euh, tu te retrouves avec un trio en fait où t'as vraiment personne pour, pour mener le jeu et, et au final les seules, les seules percussions les seuls moments où l'équipe a pu a pu aller vers l'avant, c'était quand Mbappé prenait le ballon et partait en dribble ou partait, sollicitait des 1-2 par exemple mais ça n'a pas été sur des passes euh, sur des passes ou sur, de, euh, ouais, sur de la création dans l'axe du jeu comme peuvent le faire Di Maria ou Neymar. et ça c'est effectivement ça t'a manqué je pense pas que le, le trio qu'on a vu euh, samedi soit des plus complémentaires et soit amené à, se, à être reproduit euh, dans les prochaines semaines
1: Bon, bah écoute, on parle justement le thème d'après, c'était la responsabilité d'Emery dans ce genre de match. Qu'est-ce que euh, vous en pensez de... Tiens, nous dit, un autre des notaires de culture PSG, Seb, nous dit « obligé d'aborder la fainéantise des trois milieux lors des petits matchs. Pas une première, pas le désir d'aller vers l'avant. » Mais ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, manque de mouvement, l'écart entre les lignes aussi. Le fait que ni Rabiot ni Verratti aillent vers l'avant, ça reste un problème. C'est vrai que... On en revient, enfin j'aime pas revenir à ça parce qu'il n'est plus là, mais on en revient un peu à Matildi qui a apporté un profil différent. Là, les trois, ils ont joué de la même façon. Pas de risque, pas de projection, pas trop de passe vers l'avant. On fait tourner à attendre une faille qui ne viendra jamais et qui n'est d'ailleurs jamais venue. Et indirectement, bah, voilà, tu te retrouves avec ce genre de truc où tu as 30 mètres d'écart entre milieu, attaquant et personne pour combler ce, cet espace. Enfin, personne pour occuper plutôt cet espace. D'où la question, quelle responsabilité aussi pour Emery bon, Il a choisi les joueurs, il a choisi le dispositif. Après, euh, si les mecs ne courent pas, il... bon, je trouve qu il peut... Enfin, ça fait partie du truc où si un joueur n'a pas envie de jouer, au bout d'un moment, tu ne peux pas faire des miracles. Hein. Ils avaient... Même les remplaçants n'ont pas forcément apporté plus. Donc, il y a un souci. Mais qu -ce... Qu -ce... quelle responsabilité on peut donner à Emery dans, dans ce match, justement, enfin dans ce non-match plus exactement Qui... Allez, Yaro, je sais que tu en as gros sur la patate, mon grand, donne tout.
0: <rire> bah... <coughs> en fait... Euh... Oui, je, je considère que c'est de la responsabilité du staff d'avoir des réponses face à ce type d'adversité après 14-15 mois où on a, on a affronté des adversaires dans cette configuration. Alors après, c'est paradoxal parce que euh, au final, quand, on, quand je dénombrais tout à l'heure le nombre de matchs où on s'est cassé les dents sur un bloc comme ça… Sur 50, 60 matchs, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. On a bien souvent aussi réussi, quand même, parfois à trouver la faille. Alors, c'était peut-être pas toujours des super matchs dans le jeu, mais c'est arrivé. Il y a le match à Lille, au parc. Euh L'année dernière, il euh, y, y en a d'autres que je ne vais pas retrouver là, mais on a su parfois se sortir de ce genre de situation, C'est pas systématique, mais, euh, mais régulièrement, on se rend compte qu'on n'a on pas les réponses. Et, euh, et ça, moi, je regrette. Un staff qui connaît son effectif depuis plus d'un an, euh, avec euh, des recrues, certes, pour lesquelles il y a une complémentarité à trouver, mais avec un niveau et des possibilités que tu n'avais pas l'année dernière, euh, c est, c est, je trouve ça quand même... Anormal qu'à intervalles réguliers, on a encore cette problématique-là. Et je ne dis pas qu'on doit gagner 38 matchs par an en championnat, comme je le disais au début, je ne dis pas que tous les matchs doivent être réussis, mais euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça frustrant et je radote là-dessus, mais qu'avec une semaine pour travailler et les staffs techniques de tous les grands clubs européens se plaignent qu'il y a trop de matchs, avec une semaine pour travailler et un effectif quasiment au complet, tu ne sois pas capable de proposer mieux et tu es... T es... Qu une, une seule vraie occasion, quasiment même pas euh, dans un match de 90 minutes face à un adversaire replié, c'est pas normal. Euh, c'est pas normal. Alors on, ra, on en ratera d'autres des matchs, mais euh, en fait, c'est pas tellement que c'est pas normal le problème, c'est que c'est un petit peu inquiétant sur le fait qu'on n'a on toujours pas trouvé les solutions. Et, euh, et ces matchs-là, euh, bah, forcément, il est parti. depuis, euh, on, parle des, on parlait des absents, tu parlais de paraît euh, euh, Ibrahimovic manque, c'est évident. Alors. Euh, le collectif gagne peut-être par ailleurs euh, euh, sur plein d'autres aspects euh, d'avoir une, com une complémentarité euh, différente euh, avec d'autres joueurs offensifs, mais euh, bah, les réponses on les a on les a toujours pas vraiment et, et, euh, et, et voilà et on parlait de jeu de, de ces matchs-là où les milieux parfois se cassent les dents, euh, ne font pas ces efforts-là, ce dépassement de fonction euh, euh, qu'on retrouve régulièrement, bah, c'est problématique. On n'est pas encore au bout de ce problème-là. Je te, Mais pas encore en
2: je te rejoins totalement, Yaro. Alors, je ne suis pas convaincu que ce soit le bon match pour, euh, pour faire le, le, le procès d'Emery sur ses attentions, sur le projet de jeu, sur le fond de jeu du, du PSG. Maintenant, je te rejoins totalement. C'est que, voilà, que ça fait 15 mois qu'Emery il est, il est là et ça fait 15 mois qu'on a l'impression contre les blocs, quand tu n'as pas une star qui te débloque tout ça rapidement, euh, bah, voilà, qu'à chaque fois on découvre, comme tu dis, la même problématique. Là, en plus, tu avais une semaine pour préparer le match. Effectivement, quand les joueurs ils entrent sur le terrain, tu as l'impression qu'ils découvrent les, les complexités qui étaient hyper prévisibles puisque tout le monde savait que Montpellier allait évidemment euh, bétonner. Et ça, ça, je te rejoins dessus sur le fait bah, on a l'impression que, que le staff, le seul plan de jeu du, du PSG à l'heure actuelle, mais c'était pareil avec Blanc et un peu moins avec Ancelotti, mais beaucoup moins même avec Ancelotti, mais c'était pareil avec Blanc, ils partent du principe qu'ils qu vont avoir la position de balle et tu as l'impression que c'est ça qui doit, qui doit tout résoudre. Et, et à l'arrivée, ça donne souvent une, une, position de balle stérile, mais ça avait déjà été le cas contre, contre Lyon. Je sais plus quelle est la victoire avant, avant Lyon, mais ça n'avait pas été terrible. Synthé. Sinté, voilà. C'était pas terrible non plus contre, contre, contre Synthé. Et moi, c'est vrai, c'est plus sur le, le, plan de jeu collectif où, où je me pose des questions sur les progressions du PSG. Alors, pas contre les grosses équipes où là, tu sais que le PSG va, va répondre présent, mais c'est vrai que dès qu'il y a des bétons, tu vois quand même clairement les, les limites de ce 4-3-3, enfin en tout cas de, de cette position de balle qui peut vite devenir stérile quand as justement comme seul plan de jeu à avoir la balle et à aller dans le camp de l'adversaire.
1: Mathieu, un avis sur cette euh, Non, moi je suis moyennement d'accord avec
3: ça, je, je n'irai pas jusqu'à noircir le tableau comme, comme le font Yaro et Alexis, parce que pour moi il y a vraiment eu du pourret depuis un an face au bloc, enfin, je trouve que les, les centraux sont responsabilisés à la relance comme jamais ils l'ont été. Mais après c'est vrai que le match de Montpellier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marque un retour en arrière, mais si tu prends sur une sur une trame un peu plus générale, enfin, tu voyais pas... Tu, tu peux le match face aux Celtics, par exemple, qui, euh, qui jouaient dans, sur un bloc Iberba en 4-5-1 dans leurs leur 35 mètres. Tu ne voyais jamais Thiago Silva et Marquinhos avant faire des interventions à 40 mètres du but adverse. Tu ne voyais jamais Verratti, Rabiot se projeter autant. Et Je pense que qu'il y a quand même eu un travail et il y a quand même eu des résultats qui ont été faits et des progrès qui ont été faits de ce point de vue-là. Après, de temps en temps, il y a des, rechu des rechutes. Mais si tu prends sur l'ensemble le, de la saison... Bon, comme j'ai dit, le match face au Celtic, le match face à Gagnon, le match face à... face à Toulouse, on affronte que des blocs bas de toute façon et pourtant c'est des équipes on a... auxquelles on a mis 6 buts, 3 buts et, et 5 buts. Donc, non, euh... mais
2: encore heureux avec les joueurs que tu as quand même. Tu vois, non, mais tu peux pas, pas dire, pas dire pas que le plan de
3: jeu ce soit juste de faire passer la balle et attendre un exploit individuel parce que bah, suis... tu ouais.
2: as quand même l'impression qu'il n'y a pas de plan B concrètement. Dans... Dans... Alors c'est vrai que PSG fait de plus en plus de, de comptes quand ils peuvent et ça c'est vrai qu'Emery l'a vraiment apporté et encore plus avec Neymar et Mbappé comme on l'a vu à à Glasgow, bon, le contexte du match a favorisé ça aussi, mais globalement quand tu n'arrives pas à trouver la clé rapidement on se rend quand même compte qu'il n'y a pas de plan B et le plan B samedi ça a été de faire rentrer le Celso en catastrophe à 10 minutes de la fin tu vois. mais au niveau du jeu changement de tactique etc on ne peut pas dire qu'il y, qu y a grand chose quoi, sincèrement J'ai du mal à
3: extrapoler sur ce match face à Montpellier qui me semble assez circonstanciel, on verra dans les prochaines semaines hein, si face à Bordeaux tu te retrouves aussi avec les mêmes problèmes Bordeaux qui devrait jouer assez défensif D'après ce qu'on a cru, cru comprendre au discours de, de Gourvenek, d'ailleurs. Euh, bon, on verra, mais là, je pense que c'est vraiment. Euh, enfin, a, notamment avec la, certaines absences, le profil des joueurs qui étaient alignés, le, la plus, le contexte aussi du match. Le, ouais, mais
2: c'est des... ouais, ça. Non, mais si Comment...
3: tu veux, je trouve que le match en question face à Montpellier, c'est une exception dans le début de saison qui, au niveau du jeu. Me paraît moi, très très satisfaisant du point de vue du PSG. Non, non, moi je pense que les quand même mal à, 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 à le mettre dans le même sac que certains matchs qu'on a vus l'an dernier. Je, je parle des
2: mais, mais tu vois, quand on se retrouve à dire Ouais, Neymar
3: a manqué alors que tu joues à Montpellier, franchement, ça s'en dit quand même long. Non, non mais, en est, est, mais, tu enfin, mais les Neymar, les il a manqué parce coup, que Cavani, c'est pas un attaquant qui va dans ces, dans ces matchs-là, qui te sert strictement à
2: T'as quand même les joueurs, tu as quand même le 11 pour faire beaucoup. Mais encore une fois, là, on prend le match de Montpellier, mais j'aurais pu te sortir plein d'autres matchs. C'est quand même arrivé pas mal de fois où dès qu'il te manque un joueur important. Bah, collectivement, contre les bétons, ça. Enfin, parce qu'il faut des
3: qualités spécifiques face à, face à ce, ce type ah, de. Bah ouais, mais ça, ça. Que tu n'avais pas, les... pas dans l'équipe, pas forcément dans l'équipe samedi, à mon sens. Ça,
2: c'est aussi au staff à porter les, les questions. Tu n'as pas acheté des joueurs à 500 millions d'euros à chaque fois que tu vas. Tu vas non, en... ça, je... Je, je, je,
3: suis caricature, non, vas, je
2: caricature, mais quand j'entends ouais, Neymar a manqué à Montpellier, je... bon, Montpellier, c'est un match raté, comme ça arrive dans une saison, encore une fois, le début de saison du PSG est, est quasiment parfait. Mais quand j'entends ouais, Neymar a à manquer à Montpellier, franchement, je m'étouffe quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais attends, mais non, mais je suis d'accord avec toi.
3: C'est vrai que c'est facile à tourner en ridicule de, de cette façon-là, mais je pense que quand tu as trois ça sur les trois attaques, on n'a aucun qui est capable de venir décrocher et de mener le jeu. Ah bah, ouais, mais ensuite, ça, sont... mais ensuite ça, ça... indépendamment de leur niveau, et ce sont trois excellents joueurs dans l'absolu. Mais
2: euh, ça doit te jouer différemment, ça doit t'adapter ah, ça doit te démerder pour mettre plus d'intensité ça bon, je suis d'accord,
3: après tu avais une autre option C'est vu le terrain et vu l'adversaire vu en face, tu pouvais dire je, je renonce au ballon, je vais très direct balances. Ouais, tu balance, balance avant. Ouais. ça c'était une possibilité hein. ah, mais
1: quel jeu en pivot de Cavani ça fait des... on a pas... je ne je sais pas si on l'a déjà vu faire une déviation de la tête
3: mmh, à, partir ça, sérieusement à... Mmh. à partir du moment où tu cherches à relancer court et à repartir de derrière tu es obligé d'insister de, de, de ce point de vue là Ouais. Et il se manquait certains profils, sans samedi.
2: Mais la grande erreur d'Aimery, c'est d'avoir mis Lucas sur le banc euh, samedi. Non, je plaisante. <rire> <rire> on avait sa bonne
1: côtés Non, mais tu vois, par exemple, les choix de joueurs ouais. qu'il fait, t'as un vrai débat derrière, parce que euh, on est on était en enfin, on n'a pas vraiment de rechange au milieu de terrain, ça on est bien en courant. On était un certain nombre à espérer le Chelsea, qu'on a finalement pas vu. Mais euh, tu... devant, par exemple, euh, tu vois le match que fait euh, Draxler, il est franchement catastrophique. Je, honnêtement, depuis quand Draxler n'a pas fait un bon match avec le PSG quoi. Bah, mais Pour moi, ça remonte à, à Saint-Etienne. Euh, ça...
3: Non, quand même pas à Barça. <rire> Saint-Etienne, il avait... Non, non,
1: mais, ouais, franchement, non, mais tu vois honnêtement... Bien, je... Voilà, euh, il a été bon à la Coupe des Confédérations avec l'Allemagne. Bon, ça nous fait une belle jambe en championnat, c'est cool. Voilà. Euh, mais honnêtement, il faut rem... la finale à la Coupe de France, il est catastrophique, par exemple. Tu te rends compte que tu as un certain nombre de joueurs sur lesquels tu es censé pouvoir t'appuyer sur cette rencontre. Draxler, Lucas. Mais Meunier qui... qui enfin, son... Lui, a Meunier, par mieux, contre, ça remonte
3: à Barcelone, son dernier vrai bon match. Ça, c'est vrai. Mais...
1: Voilà, bon, là, enfin, pff, je ne saurais pas te dire. Mais bon, bref. Non, non, il a été très bon contre Monaco au trophée des champions. Il faut lui rendre ça au moins.
2: Ah bah il est surtout excellent en après-match, Meunier. <rire> hein, et, 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 <rire> je crois que je cherche un nouveau directeur de la com avec Meunier. Sont, euh, franchement, il est meilleur en com que sur Inter. Non, je plaisante. <rire> non, mais, moment, non, mais
1: plus sérieusement, pour revenir sur le match, là, très bon tacle d'Alexis, magnifique, la pelouse, tout est parti. Hop. <rire> euh, as, je trouve que tu as un souci de, de performance individuelle que tu peux pas enlever. Genre Lucas, il rentre 20 minutes, tu, tu, franchement, tu vas chercher. Enfin.
3: Qu'est-ce que t'attends de Lucas dans un match comme ça, Soyons, soyons sérieux, philo.
1: Non, mais enfin, j'attends Lucas déjà qu'il propose des solutions. Le mec, il attendait le. Enfin, il attend. Bon, c'est vrai que les appels, les appels, c'est pas trop son truc, c'est vrai. Pour le mais, coup, euh, tu il a vois, plutôt
3: là, proposé je... entre les lignes, mais c'est vrai que Daniel Alves aussi qui fait une mauvaise entrée, qui lui file que des, des ballons à, à mi-hauteur, enfin au hauteur de Tibia, c'est pas forcément le truc qu'il met.
1: Tu vois, je trouve que voilà, tal le... Je suis d'accord que c'est compliqué pour eux que tu as un minimum déjà de volonté à afficher quand tu es un remplaçant, que tu as une place à gagner parce que regarde, euh, bah, Di Maria on sait qu'il est fragile tes droits, globalement aujourd'hui personne s'est réellement imposé euh, tu as Draxler, tu lui files des cartouches il euh, se les foire les unes après les autres sa seule bonne entrée c'est quand il y avait déjà 4 ou 5-0 contre le Celtic, euh, 3 pardon parce que c'est lui qui met le 4 enfin qui force le 4ème je trouve que tu as un problème, déjà de performance individuelle à régler, qui n'est pas normal et, et il faut que, je trouve certains, on, on doit vraiment se reprendre c'est pas normal qu'aujourd'hui ton remplaçant entre guillemets le plus fiable ce soit le Chelsea qui est un gamin de 20 ans, enfin 21 ans, qui, qui, a, qui a une titularisation au PG dans toute son histoire. Enfin, c'est aberrant en termes de. Les remplaçants ont un gros rôle à jouer cette saison. S'ils prennent pas leur chance quand ils jouent, euh, ben voilà quoi, c'est inquiétant. Là on me dit quand est-ce que Draxler ouais. va jouer à son vrai poste. Mais samedi, qu'il a fait une partie du match à gauche, il a fait une partie à droite, il fait pas une bonne passe, il fait rien il fait rien, il y a son match, il a tout acheté L'espèce de le pire c'est l'espèce de contre-attaque où il tente une ouverture mais oh là là j'ai cru voir Mathieu dit sur son pied droit enfin effroyable, ça c'est un premier point le deuxième point après tu as quand même l'aspect tactique est-ce que est-ce que tu dis est-ce que Alexis dit je vous rejoins un peu sur la durée à savoir que il euh, y a quand même un gros problème sur le, les blocs le 4-3-3 avec les trois milieux d'un côté enfin globalement on a sept mecs derrière le ballon ou cinq selon Vaguement, deux types sur les côtés, mais vu que les côtés à la moisson c'était un champ, c'était inexploitable. Et les trois mecs devant. Au bout d'un moment, au début du match, tu le sais que ça va être comme ça. Le 4-3-3, euh, on sait qu'il a, il a déjà montré à plein de reprises sur les gros matchs, c'est clairement le meilleur dispositif. Il n'y a pas photo. On a bien vu contre Lyon encore que notre 4-2-3-1, il est tangent comme c'est pas permis. Voilà. On a déjà vu, en fait, ce qui me gonfle, c'est qu'on a vu un peu les limites du système. On, il a plein de qualités, mais on a vu ses limites. Tu
3: mets qui en malgré tout
1: ben, on dit honnêtement euh, soit tu retends Draxer et à ce moment-là tu redonnes une chance à ce niveau-là
3: soit tu, tu mets le Chelsea Lucas... enfin, tu mets Lucas dans l'équipe bah tu mets Lucas dans l'équipe, globalement. Mais Lot Chasso, que... t'aurais les mêmes problèmes. Tu sais très bien que Lot quand il joue, c'est un joueur qui va avoir tendance à se rapprocher du ballon et à revenir derrière la ligne de pression. Donc c'est pour moi il aurait fait office de troisième milieu. En fait, si bah ouais, je numéro Mathieu,
2: ça... Mathieu, il l'aurait, mais comme dire, dire, faut essayer, quoi. Tu vois, c'est ça que je reproche au CMR, je rejoins totalement. On a attendu 70
1: et minutes de la même merde pour commencer à bouger un truc. Et déjà, les remplacements trop tardifs, c'est pas la première fois. Honnêtement, on fait un 0-0 pourri, ça arrive dans la saison, et globalement, voilà. Tu,
2: tu peux pas tout gagner. Voilà. Tu peux pas tout gagner, c'est
1: infaisable, et je peux te dire que des matchs de merde, là en ce moment, Dortmund est leader du championnat d'Allemagne, il y a trois semaines, ils font un match à Fribourg à 11 contre 10 pendant 65 minutes, je le filme même pas, Alors, rien que de le revoir, je préfère filer un chèque, tellement il était odieux ce match, mais tu vois, on, est... on se retrouve avec 70 minutes à jouer à la baballe ou presque, on a aucune, aucune progression, on est bloqué à tout moment, et là, je regrette. Au bout d'un moment, c'est aussi le rôle du staff de dire bon, euh, on change quelque chose. Je sais qu'on use des équipes parce qu'on a un jeu très usant. On fait, tout, on fait courir, on fait courir. Et d'ailleurs, Montpellier, euh, pauvre Roussillon, qui a fait un très bon match, il finit, il est carbo de chez carbo. Quoi. Mais euh, au bout d'un moment, si tu, si tu provoques pas plus, tu seras toujours dans cette espèce d'attente. Euh, ah ben, bah, ça va passer, ça va pas passer. Et résultat, c'est sur ce genre de match, un peu pourri, qu'on a perdu le titre l'an dernier. Exactement. Et j'ai pas l'impression que nos joueurs. Ça se ce monte au cerveau qu'on peut encore repérer un titre. C'est ouais. pas parce qu'on est le PSG, c'est pas parce qu'on a fait des, signer des transferts pas possible. Je regrette, on a fait signer deux mecs à 400 millions en attaque, on n'a pas mis un but à Montpellier. Donc au bout d'un moment, il faut quand même réaliser qu'il va falloir les gagner, les matchs. Monaco Mais est à un point. Et tu vois, il y a franchement un... ce genre de match pourri, on va en avoir plus que des affiches de Ligue des Champions. Et je trouve que tu as, as un peu une remise en question du club qui, qui a à faire, je trouve, sur l'approche des matchs de Ligue 1, indirectement. Parce que tu après le match, tous ils sont là. Bon, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave parce que c'est le premier. Mais euh, c'est en ce moment où tu, dois faire, où tu dois mettre le plus de points possible pour pouvoir, après, vraiment gérer ton effectif. Et on va en avoir besoin parce qu'on n'a pas beaucoup de milieu. Et tu te retrouves à faire le, des guignoleries là, à Montpellier. Oh, oh, on a fait du rose. Vas-y, mais arrêtez,
3: quoi. Je trouve Et pas que, que ce soit pas déjà... la mentalité hein, sur le match. Enfin, de mais pour Je moi, c'était un... vraiment un problème sportif d'avoir de, de des, des, des milieux, des, des attaquants qui étaient déconnectés, pas, pas complémentaires, pas ouais. pas. Ouais. Mais as tellement, franchement. Franchement, j'ai du mal à, à, à mettre tout sur le dos de la mentalité. Enfin, ça me semble toujours l'excuse très non, facile. Non, à non, non, non. L'excuse très facile. Un peu les presse après match. Bruno Genesio, on a manqué d'envie. on a pris trois faces à Dijon, mais on a manqué d'envie. Non, non, Marty, il très facile, c'est
2: de dire à chaque fois, ouais, le terrain est pourri, ils jouent à 10 derrière dans leurs 20 mètres, etc. T'es le PSG, c'est normal, tu vois. Non, c'est pas normal non plus.
3: Non, mais en Ligue 1, t'as tellement
2: d'écart avec les autres adversaires et tout, c'est normal que le PSG se retrouve face à. Et c'est de toutes les grosses équipes, je crois que c'est Marty qui disait ça tout à l'heure, une grosse équipe à l'étranger, avec le Bayern contre Vosbourg, etc. C'est normal que les mecs, ils bétonnent, entre guillemets, en face. Bon, en Ligue 1, encore plus qu'ailleurs. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'Emmery, il a quand même des joueurs. Pour tenter autre chose qu'avoir un, un 4-3-3 de base, tu vois. Et on en parlait avec euh, le Chelsea, mais tu peux tenter de Drasfer euh, samedi, pardon, il est en train de couler sur son côté, tu peux très bien le replacer dans l'axe. Enfin, il y a tellement de choses que tu peux essayer avec ces joueurs-là et qui ne sont pas tentés que est, ça devient frustrant parce qu'à l'arrivée, tu te retrouves à attendre la 15 e à, à gueuler sur un penalty que tu dois avoir, mais pareil, je ne suis pas trop d'accord non plus là-dessus. C'est euh, vu, oui.
3: vu le nombre de combinaisons et de schémas qu'on a testé sur les quatre derniers matchs, on va dire. Draxler, on l'a vu dans l'Axe hein, face à Lyon la semaine dernière. T'as aimé Draxler dans l'Axe face à Lyon la semaine dernière bah,
2: Je n'ai pas été plus critique, on va dire. Au moins, moins j'ai vu essayer, tu vois.
3: Enfin, Emery, je, Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs en, euh, parmi les gros clubs européens qui ont changé autant de, autant de schémas et autant de, ah
2: bah, de euh, schémas
3: en cours de match et d'un match sur l'autre qu'Emery que depuis le début. De bah, il
2: change de joueur, en tout cas. Regarde ce que fait Allegri à la, la U. C'est
3: resté qu'à 2-3 un fixe, sauf ce match. Il y Il fait
2: pas mal. Simeone, il change 5 joueurs par match. Euh, Zidane, pareil, etc. Tout le monde le fait. Non, mais change pas le système,
1: Alexis. Euh... C'est pas pareil de changer. Enfin, Il y a clairement, je rejoins suis... Mathieu, tu as vraiment une phase d'expérimentation tactique. C'est bizarre, tu vois. Attends, juste, je, je, je finis. C'est bizarre de faire une expérimentation. Enfin, c'est bizarre, oui non. De faire une expérimentation tactique contre Lyon, où ça se passe moyennement. Bon, on s'en sort en gagnant 2-0 parce qu'on fait un, une bonne fin de match. Et là, à Montpellier, tu es dans un système, tu es dans un cas où tu sais qu'on a déjà eu des difficultés. Et là, par contre, tu tentes rien. C'est plus ça qui me gêne. C'est le fait que tu es dans un cas que tu connais tu vois que ça marche pas, mais là, tu tentes rien. C'est un peu ce, ce truc qui, qui a du mal est, à passer globalement. Mais ce n'est
2: pas un problème tactique de, de schéma, c'est un problème d'animation. Moi, je ne demande pas en, passant, en, en 4, 2, 3, 1, etc. Ce que je demande, c'est que, voilà, que les, les joueurs, tu les fasses par muté, que tu tentes des choses quand tu es complètement bloqué, comme c'était le cas euh, samedi où tu aurais pu jouer des heures sans, sans marquer. Même si à l'arrivée, tu peux évidemment gagner ce match. Mais franchement c'est quand même assez limité ce qu'on a proposé à, à Montpellier en, en, ensuite c'est le mauvais exemple parce que Montpellier le terrain était impraticable etc., etc mais ça arrivait quand même et bien avant Emery d'ailleurs, combien de fois on a vu ce, ce genre de match pourri à Montpellier quoi. que souvent mais, il a je...
0: gagné les années passées d'ailleurs Justement euh, parce que comme vous dites le changement le de système pour le système c'est pas tellement ça qu'on lui demande mais, euh, euh, alors déjà vous parlez de Lucas euh, je reviens dessus juste moi je ne suis pas le plus grand fan de son jeu mais Certes, il est là pour faire la septième roue du carrosse, il n'y a pas de problème, mais si à un moment, euh, il est là et tu as besoin de lui, il a quand même certaines qualités, fais tes changements avant, essaie de lui envoyer un signal. Le, le mec, il joue 10-15 minutes euh, par-ci, par-là, bah, c'est évident. C'est un, un mec il est un petit peu simple, il marche à la confiance. Il faut, faut essayer de le relancer un petit peu pour qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est sûr que ça ne va rien produire. Et puis, voilà, comme vous disais, disiez, adapte-toi tu vois la gueule du terrain, tu vois que les côtés, c'est pas possible. Bah, certes, c'est pas le jeu de Cavani, euh, c'est peut-être pour ça qu'on l'essaye pas d'essayer de, d'allonger, de, de chercher un autre type de jeu, mais. Tente des choses, expérimente. Pourquoi tu ne peux pas avoir sur certaines actions, ça peut être Thiago Silva qui reste devant, Mota qui décroche si tu veux rester à 4 derrière, essayer un peu de changer, de, de, de jouer sur des longs ballons, puis de revenir sur des choses au sol, de varier. Parce que moi, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez là, euh, oui, on a déjà eu des difficultés à Montpellier et moi, j'ai peur j'ai peur que ce ne soit pas aussi ça qui est joué en l'occurrence samedi, dans l'esprit d'Emery et du staff. Euh, les difficultés qu'on a eues l'année dernière on a quand même pris 3-0 là-bas et si je ne m'abuse à la fin du match, Emery dit euh, bah, c'est quand même un progrès par rapport au résultat de l'année dernière, je ne sais plus comment il le dit mais il dit un truc comme ça Donc moi, ouais, je suis il, dit ça, il dit qu'on
1: n'a on a rien, rien concédé et qu'il ne faut pas oublier qu'on avait pris 3-0 là-bas l'an dernier
0: bon. ouais, bah c'est une manière un peu différente de le dire mais ça veut dire aussi pour moi ça veut dire aussi finalement bon euh, on ne va pas gagner tous les matchs et un match nul là, c'est pas si mal. Et c'est un peu dangereux comme jeu. C'est un peu dangereux. On a vu l'année dernière, euh, ce que tu disais, Philo, ne euh, pas être champion à 89 points, bah, ça arrive, ça existe. ensuite
2: je crois. Non, c'est le vrai problème de fond, c je crois que c'est Marty qui en, qu en parlait aussi, c'est que tu as, as des joueurs du milieu, au milieu qui ont le même profil et devant, c'est un peu pareil. Tu as pratiquement que des, que des joueurs qui aiment croquer euh, la balle entre guillemets Gardés à l'exception de Cavani, ils ont pratiquement tous le même profil où ils aiment bien repiquer dans l'axe, etc. Tu as aussi peut-être un problème de structure d'effectif, tu rends compte que tu découvres au niveau des matchs, parce que ça, tu peux pas le savoir avant de construire l'équipe. Mais, mais ça, ça se voit comme le nez au milieu du visage dans, dans ce genre de match où tu as, as des joueurs qui ont trop le même profil, donc du coup, bah, tu trouves pas, tu trouves pas la solution dès que tu es bloqué. Bon,
1: euh, je vous propose, on va arrêter là sur Montpellier PSG. Euh, Est-ce que juste vous voulez un petit point sur le perf individuel dans ce massacre ou pas vous voulez en parler euh... Non,
2: par pitié, non, c'est. je pense.
1: Bon, moi, juste un truc sur Mbappé, savoir que le gamin, il arrive, terrain pourri. C'était le seul à vouloir provoquer des choses. Et même s'il a raté des trucs, il euh, faut quand même saluer, je trouve, son. son comment dire sa, sa volonté, sa personnalité et sa volonté. Et dans une équipe amorphe, mais vraiment amorphe, je trouve. Euh, faut saluer son, son envie globalement. C'est pas
3: Moi, je, dans ton sens, Silo. Je dirais même que c'est le, le match qui m'a le plus plu de Mbappé depuis son arrivée au PSG. Pas ouais. forcément dans ça. Sa... Il a peut-être fait de meilleurs matchs. Il a peut-être fait des matchs où il a réussi plus de choses que, que celui-là. Mais ça m'a rappelé un peu dans, dans l'esprit, pas forcément au même niveau, mais dans l'esprit, ça m'a rappelé un peu Verratti à Guingamp l'an dernier, euh, vraiment tout seul. Euh, malgré, la, malgré les conditions malgré le, le contexte collectif très difficile et lui il essaie vraiment de comporter en euh, joueur qui essayait vraiment de faire la différence et, comme un et, leader et... offensif
1: il a comporté alors qu'il vient d'arriver et qu'il a 18 ans quoi.
3: ça m'a frappé de, de voir qu'à chaque prise de balle il y avait vraiment une intention derrière euh, soit par exemple même quand il faisait une, une petite remise en retrait, une passe à 3 mètres pour, pour un milieu derrière, il enchaînait directement par un appel pour, pour solliciter le 1-2 dans l'espace euh, il essayait aussi de, de jouer les 1 contre 1, de, de percuter face à ses adversaires directs d'essayer d'éliminer des joueurs que ce soit par la passe par le, par le dribble ou par les déplacements et c'est vrai que ça a été l'un des ça a été le seul sur les trois devants à vraiment bouger à essayer de, de, de trouver des espaces de, de se rendre disponible pour ses, pour ses partenaires donc euh, non ça va vraiment un match qui... <rire> pardon Alexis <rire> non c'était non, non, <rire> un match vraiment, vraiment positif et je... moi ça m'a conforté dans le sens euh, enfin dans l'idée où Neymar et Mbappé tu sais qu'ils ne tâcheront lâcheront pas dans des, dans des matchs importants et où tu seras en difficulté c'est des joueurs sur qui, sur qui tu pourras te te baser toujours. Philo Alors, Oui, j'étais oui,
2: euh, juste Sur Mbappé, je vous rejoins totalement et c'était le moins pire ou le meilleur, ça dépend comment tu vois les choses sur le match de, de, de samedi. Par contre, il y en a un qui fait beaucoup euh, polémique, on va dire ça comme ça, polémiqué, pardon, euh, que j'ai toujours défendu et que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il fera un très gros match d'ailleurs mercredi, mais c'est vrai qu'il commence à me faire poser de sérieuses questions sur lui, c'est Verratti, hein. Euh, franchement, il est passé où le Verratti qui triblait tout le monde, qui prenait ses responsabilités dans n'importe quel match, qui était le vrai patron dentre l'entre-jeu euh, Là, ça fait le, le dernier bon match de Verratti. Je serais curieux de savoir, euh, en championnat, j'entends, Con contre un bloc, je serais curieux de savoir de quand il date. Hein. Bah, Toulouse Ouais, non, mais je te parle Ouais, je te parle pas des matchs où on a gagné 5-0, je te parle des matchs où voilà, t'es vraiment dans le dur. Euh, franchement, Verratti, je commence à me poser des grosses questions, parce que plus les matchs passent, plus tu as l'impression qu'il regrette. Alors évidemment, il va, me, il va me démentir, il va faire un énorme match contre le Bayern, puisque le contexte, etc., fera qui va, qu va être top. Mais les critiques qui pleuvent en ce moment sur lui, je les comprends tout à fait. Parce que moi, le Verratti qui m'a fait rêver il y a, il y a deux ans, bah, plus les matchs passent et plus j'ai l'impression qu'il
0: est, qu est loin de ce niveau-là. Hein. Ah, je ne sais pas s'il si régresse, mais pour progresser, il faudra déjà qu'il retrouve une régularité dans, dans, dans sa disponibilité euh, à l'entraînement, dans les matchs. Euh, et ouais, moi, je trouve qu'il stagne aussi, euh, malheureusement. Euh, et je l'adore, hein, en
2: plus, franchement, je, je l'ai protégé cet etc. Mais et, comme tu dis, il faut être honnête, il ne progresse pas. quoi. Je ne
3: vais pas relancer le débat parce qu'on en a pour des heures, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est. Euh... Euh, je pense qu'il faut, faut lisser un petit peu de temps. Il faut rappeler aussi que c'est un joueur qui a disputé peut-être même pas la moitié des minutes depuis le début de la saison. Euh, il a vraiment besoin de comme tu l'as dit, Yaro, il a vraiment besoin de trouver là, une certaine continuité dans l'enchaînement des matchs. Et, et je pense qu'on peut dire que sa saison maintenant, elle commence, elle commence maintenant. Et, et on va voir sur les prochains matchs. Mais pff, franchement, c'est vraiment le dernier joueur pour, pour qui je me fais du souci, Verratti.
1: Ouais, il y a quand même, enfin, euh, je trouve que physiquement, il y a. Non, ceci, il y a 2-3 ouais. choses. Il y a 2 kilos de trop déjà et ça se voit un peu, je trouve. Mais à bon, ça, après, euh... bah, ça se voit qu'il a, qu a pris 2-3 kilos par rapport non, à... L en quoi fait, ça se note dans son jeu, c'est ça qui est. Je trouve qu'il y a moins de vivacité, il y a moins d'explosivité, il y a moins de fluidité au niveau de la gestuelle, tout ça. En revoyant on des images de l'autre jour, je
3: trouve ça... 10 jours, 10 jours face aux sceptiques.
2: Il
1: bah,
3: euh, y a un moment, euh, ça m'a fait. Il n'a pas perdu 5 kilos en 10 jours, donc ça me semble. Ah non, 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 non mais je te
1: dis juste que ce n'est pas nouveau. Je trouve que euh, physiquement, c'est un joueur par rapport à ce qu'il était il y a allez, deux ans, peut-être. Je trouve qu'il y a moins de, de vivacité, notamment. Il y a. faudrait. Re... Enfin, je trouve. Re... Enfin, J'ai revu l'autre jour des images d'un vieux match, plus que c'était il y a un an ou deux, facile. Et je trouve qu'il y a un changement morphologique. Euh, euh, qui n'est peut-être pas, pas anodin non plus sur certains, certains aspects. Après, euh, moi je te rejoins sur le fait qu'il n'est pas si mauvais que ça et que globalement je préfère largement l'avoir sur le terrain qu'à côté. Mais bon, on, on, on fera peut-être ce débat après le PSG-Bayern bon, me ce, ce dans mercredi. Cas, quoi. Mais non,
2: bref, mais personne n'a ouais. dit que Verratti était le, le problème du PSG. Comme dit Marty, c'est peut-être le dernier problème du PSG. On dit juste que par rapport au grand Verratti, que, sous l'air Laurent Blanc en particulier d'ailleurs, bah, plus le temps passe, plus il se retrouve loin de ce niveau-là. C'est juste un, un constat et j'espère qu'il me fera vite démentir. Mais la réalité, c'est que Verratti, voilà, il, il a un talent exceptionnel. Un, moi, c'est un joueur que j'adore. probablement le joueur que je préfère le plus de ses effectifs, d'ailleurs. Euh, mais il faut, faut être lucide, il n'avance plus. Quoi. Bon,
1: On en reparlera une prochaine fois, puisqu'on n'a pas fini de débat de Verratti vu le nombre de matchs qu'il va jouer dans la saison. Enfin, on l'espère, en tout cas. Il euh, y, y a beaucoup de, euh, de réactions à propos de Verratti sur le live. On nous parle de son hygiène de vie, de ses cartons stupides, tout ça. Méfiez-vous de l'hygiène de vie parce que c'est pas forcément ceux qu'on soupçonne le plus de sortir qui le font. Je, voilà, je vous en disais pas plus, mais hygiène de vie ça veut un peu tout et rien dire. Il y a des joueurs qui sortent beaucoup, qui sont capables d'être très professionnels aussi, et d'autres qui sortent pas et qui sont dans un état un peu douteux quand même. Mais bon. On avance avancer jusqu'à PSG Bayern. Et le, donc il y a le match de mercredi soir, le gros choc de la première petite saison au Parc des Princes, on peut le dire. Euh, quelle composition attendre côté PSG justement C'est un peu, c'est une des questions qui se posent euh, Après, on parlera peut-être aussi un peu du Bayern, mais qui veut se lancer sur la composition à attendre Voilà.
0: Bah, je veux bien, je veux bien Allez, Montigaro, lance-toi. Euh,
1: comme comme tu feras bah, les. On
0: ouais, <rire> c'est vrai. On, on a, on a des certitudes en 4-3-3 bien plus qu'en 4-2-3-1, donc ça me paraît clair qu'on jouera dans ce dispositif. Euh, J'attends pas énormément de changements euh, à ceci près qui va remettre les Laté C'est Kurzawa par rapport à ceux de samedi. On aura Neymar qui jouera à la place de, de Draxler et pour moi c'est tout. Voilà, mon avis, l'équipe type euh, celle je pense qu'il a plus de certitude aujourd'hui dans, ce, dans ce type de contre ce type de position.
1: Ok, tout le monde le rejoint sur l'équipe
3: ouais. qui peut annoncer La même équipe que contre le Celtic, et, mais de façon assez logique.
1: Pas, moi, perso, j'ai un doute. Autant je rejoins sur le. Kim Pembe, j'ai un doute. Faut savoir oui. qu'en face, Lewandowski, euh, euh, <rire> c'est un culturiste, hein, clairement. Pas les, les mecs qui ne rien toute la journée sur le forum de Culture PSG, non Un vrai culturiste, un mec qui est affûté physiquement, quoi. Et je ne serais pas surpris qu'ils nous sortent Kimpembe face à un mec aussi impressionnant, de haut but et puissant physiquement.
3: Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont étudié aussi le fait. Euh, euh, est ouais, vers quel défenseur central a l'habitude de, de, de se positionner euh, Lewandowski Est-ce qu'il va plutôt se positionner par rapport au défenseur central axial gauche ou axial droit Peut-être que ça peut jouer dans la réflexion final, s va de sur le profil à De mémoire, sur axial droit, par rapport
1: à ce qu'il montrait à Dortmund, il se décale plutôt vers le côté gauche mais parce après
3: pas forcément l'intérêt de, de mettre Kimpembe vu que t'as déjà Thiago Silva qui est le, ton meilleur hein, contre un
1: bah non parce que justement si tu joues euh, quand Thiago Silva joue euh, bon, voilà, non, 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 un bah
3: joueur oui. plus, le plus faible entre guillemets au corps à corps face à un défenseur face à un attaquant et donc, Marquinhos si, on est d'accord oui on est d'accord et donc si Lewandowski va se mettre sur le côté sur le côté du défenseur axé à le droit à ce moment-là tu as plutôt intérêt à lui mettre Thiago Silva en face que Marquinhos et donc de mettre Kimpembe par ricochet en fait voilà la, la après... friction, je vois plus par rapport à Marquinhos que Kimpembe en fait
1: oui, euh, je, on est, je pense qu'on est d'accord que ça, Thiago Silva sera titulaire. Hein. C à part euh, s'il a un souci à l'entraînement ou autre, mais bon, c'était pas, c'est pas annoncé. Non, voilà, moi c'est plus ça, c'est vraiment l'aspect athlétique et, et le jeu dos au but de, de comment dire, de Après, tu nous dis, sinon, qu'il me à la place de kurzava sinon on va se faire ouvrir comme en 40. <rire> je, je pense qu'on va y arriver doucement, mais sûrement, mais on va attendre de se faire vraiment mal une fois pour y passer peut-être. Et puis après, il y aura aussi la solution. ouais plutôt Kurzava que Berchish d'ailleurs, pour vous.
3: Oui. Je ne sais pas qui jouera, mais il faudra absolument que Neymar aille à parce parce qu'on parle beaucoup de Robben et c'est évident, mais peut-être l'un des meilleurs joueurs du Bayern de cette saison et peut-être le meilleur de, de ce que j'ai vu sur les 3-4 matchs du Bayern que j'ai vu, c'est Kimmich. Et donc le latéral droit, c'est un joueur qui monte enfin, qui monte beaucoup, qui a beaucoup de, beaucoup de volume mais aussi une précision technique incroyable, notamment sur les centres. C'est un joueur hyper, hyper, hyper dangereux, très, très précis sur les centres peut-être pas loin d'être le meilleur centreur à mon sens en Europe en ce moment. Euh, donc ça va être une priorité de le, de le surveiller et de le, et de le garder, enfin de le garder à l'œil, à tel point que je pense que si Mathieu y était là, c'était peut-être lui qui s'en occupait. Mais, euh, mais ouais, ça va être vraiment le couloir droit du Bayern, ça va, être, ça va être quelque chose à surveiller, surtout si Rames joue aussi en plus. dans l'axe. A priori, ça donnerait
0: quoi la, la compo du Bayern
1: alors, la compo du Bayern. dans Sven Ulreich dans les buts, forcément, parce que Neuer est blessé. À droite, ça sera Kimmich, puisqu'il n'a il a pas de concurrent. Dans l'axe, il y a Hummels dessus, et ensuite, il y a débat entre trois joueurs. Soit il met le plus, enfin le titulaire dans l'idée, euh, c'est Boateng. Le remplaçant numéro 1 aujourd'hui, ça se joue en fait. En ce moment, euh, Ancelotti aime beaucoup Ravi Martinez. Mais celui qui a le plus joué depuis le début de la saison, c'est Zul, le, le Colosse. Après, euh, vu la vitesse... De Neymar et Mbappé, je ne crois pas du tout en zuleux sur ce match-là. Donc pour moi, il est out. Ça se joue donc entre Boateng qui va vite, mais qui manque de rythme parce qu'il revient de 4 mois de blessure il a joué deux bouts de match de Sega.
3: Il a joué ce week-end anti quand même.
1: Mais bon, il a pas... Voilà. Après, ou Ravi Martinez, qui n'est pas forcément un mec rapide, mais qui est un mec qui lit très bien le jeu. Je pense honnêtement pour Hummus Boateng. Parce que ce sont de loin les, ce sont les deux meilleurs, les plus forts au duel notamment. Et il va y avoir du jeu aérien forcément. à Cavani et Boateng est très fort à ce niveau-là. En non, mais plus, il relance. On...
3: Mais on connaît Carlo quand il a cette situation de dispo, il les voilà. met sur le terrain. Même quand ils sont pas forcément à 100 Tu te rappelles de Mota face au Barça sa... au retour.
1: Voilà. Ensuite, au milieu, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué parce que Bayern joue de nouveau 4-2-3. Ah oui, arrière gauche. Pardon, j'ai pas failli. Il y a soit Rafinha. Raffinia...
3: Là, il y a là-bas qui revient. Donc...
1: Alaba revient, euh, il revient de trois semaines d'arrêt.
2: Il croit jouer à finir par précaution.
1: Oh je suis pas sûr. Ah ouais, tu penses qu'il ouais, va
2: C'est limite du jeu du Bayern à finir. Avec deux jours d'entraînement, tu penses qu'il va relancer à là-bas
1: Visiblement, il a repris samedi. Euh, on, est... on joue mercredi, 3-4 jours d'entraînement. à Alaba, un coffre énorme, faut pas l'oublier, c'est un jour important du Bayern à bas C'est doute honnêtement. Euh, bon.
2: Et après, je Vidal, Thiago je... au milieu de terrain, tu penses Ou Tolisso euh,
1: Alors, justement, Thiago, c'est un peu la question. C'est est-ce euh, qu'il va jouer. Pour moi, il jouera 10 derrière les parce qu'Ancelotti va être prudent pour un match extérieur.
3: Et Miller sur le banc euh, alors, Rudy de... Vidal,
1: alors Rudi Vidal, ou alors s'il si met Thiago devant, qui est quand même un profil, un faux 10, est-ce qu'il osera Tolisso Vidal Ça peut se faire aussi. Rudi, il, euh,
3: il a une importance assez. Euh... Enfin, assez net hein, sur les quelques matchs du Bayern, il donnait un certain équilibre. Je voilà. ne pas étonné que sur un match à l'extérieur, Ancelotti euh, choisisse de de solidifier un peu et de mettre un vrai 6 parce que c'est leur seul 6 de l'effectif en fait. C'est
1: exactement ça. Bah après tu peux faire remonter Ravi Martinez mais ça fait un moment qu'il joue plus en défense centrale. Donc globalement il y a pas mal de doutes. Après sur le côté, mon côté droit normalement il y aura roben à part s'il est touché parce que Bilt nous a sorti une petite photo, très très Bilt avec un bandage à la cheville sorti de nulle part. Bon on va voir. à gauche il y a doute entre euh, bah, celui qui est en forme en ce début de saison, peut-être le, le joueur offensif le plus régulier derrière Lewandowski à savoir Coman. Ou Ribéry qui reste euh, ben, un mec important en Bavière, quoi qu'on en dise.
2: Il mettra Ribéry, je pense.
1: Je suis pas sûr. Moi.
2: Il vient de s'engueuler avec, il y a deux matchs, ils sont réconciliés. Euh, ah, ouais, ça... de... ah, il... ah.
1: Et il y a aussi Rames qui rentre dans l'équation parce que il commence à faire. Il a fait notamment un match à Schalke, bah, c'était mardi ou mercredi dernier, je sais plus, de grande qualité. Il met ou un marque. but, une passe ah. des. Et je ne sais plus, le troisième but, il est encore impliqué Donc franchement, il revient à un très bon niveau Je pense qu'il sera en place en Ramesses pour l'instant Mais il, joue, il rentrera en jeu, c'est à peu près sûr Et bref, il y a beaucoup d'incertitudes côté Bayern Le seul truc à peu près sûr, c'est 4-2-3-1
3: globalement ah, Même sur le schéma, hein, quand il y avait Rudy, ils ont, ils ont aussi joué en
1: 4-3-3 Le dernier match avec Rudy, ce week-end, il joue 4-2-3-1 de mémoire Avec Rudy qui joue, non
2: Oui, il joue en 4-2-3-1, ouais
3: donc, Oui, ce week-end, il est, est... en 4-2-3-1, à ouais. Voilà, et ça fait globalement 4-5 matchs. Il est derrière Lewandowski
1: voilà, mais bon, c'est un secret de polichinelle que Muller et Ancelotti peuvent pas s'encaisser. Est-ce qu'il va le faire jouer pour ce match Il est capable de l'envoyer sur le banc de touche pour le faire chier. On verra globalement, mais ouais, non, il y, y a plus de doutes chez eux que chez nous euh, à cet instant. Après, bon, le, le banc de touche euh, global chez eux, ils ont, euh, ils ont comme nous... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Quoi. Ils ont plusieurs bah, dans les ailiers, déjà. Ils aura forcément un sur le banc entre Ribéry, Coman et Robben, Donc ça aide. Il y aura probablement Duranès,
3: Müller, du Coman, Ramesh, Rames, Tolisso sur le banc. C'est pas mal.
1: Voilà. des les... possibilités ils... de
3: renverser match. Quoi.
1: Ils ont des possibles. Ils ont sur le banc, ils ont plus de possibilités tactiques que nous. Hein. Je trouve bien plus. Leur effectif est construit de façon un peu étrange, à savoir que ils n'ont pas de numéro 9 bis, ce qui leur a manqué. Ils ont un seul 6 pur qui est Rudy, puisque Shabi bah, Alonso a pas vraiment. C'est lui qui l'a remplacé, mais c'est pas tout à fait le même profil. Plus défensif, moins organisateur de jeu. Et euh, arrière gauche, euh, remplaçant, pareil, c'est un arrière-droit qui joue un peu des deux côtés, puisque Bernat est toujours blessé. Bon, c'est un peu. Les, les bavarois ne sont pas forcément très convaincus par l'affectif, notamment ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient pris Rames mais bref, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, euh, globalement, deux belles équipes. Il manquera un joueur important, c'est Neuer dans les buts, forcément, qui est un mec. Bon, ben, il n'y a pas besoin de le présenter, quoi. On parle quand même d'un gardien d'élite, pour taille top 3 mondial, voire mieux même. Mais il euh, y a vraiment un gros match à attendre, euh, très ouvert. C'est pas le genre du Bayern d'aller poser les barbelés, ils ne savent pas faire, globalement, c'est pas du tout leur jeu. On les avait vus l'an dernier en difficulté. Euh quand ils, avaient, euh, quand ils avaient dû se retrouver à défendre chez, euh, à domicile contre le Bayern, contre le Real par exemple, ce n'est pas, pas leur jeu, donc ils vont jouer et puis ils, jouent, ils viennent pour gagner, clairement. Quelle, quelle importance on doit donner à cette rencontre qui est le deuxième match de la phase de poule, euh, à votre avis qui veut se lancer sur ce thème
2: bah, Je commençais commencer, j'ai essayé d'être très pour, uh, pour une fois. Uh, bah, D'abord, c'est un, un match qui est hyper alléchant et c'est hyper alléchant, ce que tu l'as dit, uh, je suis lourd. en dehors de l'affiche, c'est que le Bayern, c'est une équipe qui joue. Donc, on sait qu'ils vont laisser des espaces. Ils vont probablement essayer de venir uh, nous chercher. Je ne pense pas qu'ils vont venir avec une, une envie de nous attendre, hein, si je peux me tromper, mais je pense qu'ils vont justement vouloir venir nous chercher. Ça va être intéressant de voir justement si Paris veut commencer avec une grosse pression, comme ce qu'on avait fait la dernière contre le Barça ou si au contraire on, on, on va les attendre pour créer des espaces pour Neymar et Mbappé en particulier ensuite au, au niveau de le, du niveau de ce match pour répondre à ta question bah forcément ça va être important parce qu'une défaite ça ferait, quand même, ça ferait quand même désordre surtout que qu'Emery critiquait alors que les résultats sont quasi parfaits depuis le, le début de saison donc pour en savoir un peu plus du vrai niveau du PSG même si on est qu'au mois de septembre qu'il n'y a aucune équipe qui est au top et encore heureux le 25 septembre, alors qu'il reste neuf mois de compétition. Au moins, ça pourra donner une idée des, des progrès collectifs du, du PSG. Mais sincèrement, je me fais pas trop de sur ce match-là. Je dis pas qu'on va gagner, évidemment, parce que le Bayern, c'est une grosse équipe, etc. Mais sur la prestation du PSG, je pense que Paris va répondre présent. À, à domicile. Les stars, forcément, ce genre de match, elles bah, sont venues à Paris pratiquement que pour jouer ce style de match. On se dit bien que c'est pas contre Montpellier que tu vas te, as envie de te surpasser. Donc tout ça fait que je m'attends franchement à un gros gros match euh, du PSG euh, mercredi et, et ça va être intéressant parce que le Bayern en parle quand même d'une des trois meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr. Dans, dans, en théorie, oui. Oui, en théorie, pardon. Parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est moyen.
1: Non, mais il y a un truc qui m'intéresse qui, qui par particulièrement sur ce match, comme tu, c'est vraiment l'aspect défensif, parce que euh, l'an dernier, ce qui nous tue, c'est euh, c'est la défense. Quoi. Enfin, faut pas oublier qu'on est éliminé parce qu'on prend 6 buts dans un match. Quoi. Euh,
2: ouais, pareil, qu'est-ce qu'on qu a toujours a fait des matchs, hein. au On a toujours fait des gros matchs. Hein, les bah, gros... On a toujours pris des buts aussi. Hein. On a toujours pris des buts aussi. Ouais. Voilà,
1: euh, Donc, dernière, ce qui nous met dans la soupe, c'est qu'on fait 1-1 contre Arsenal et 2-2 au retour. Je parle même pas du 2-2 contre Ludo Gourette, voilà. Euh, globalement, on on, on, ce n'est pas trop offensivement le souci, même si évidemment c'est fortement renforcé. Euh, mais il euh, y, a, y a, moi c'est vraiment la partie défensive que qui j'ai envie de voir. Est-ce que le PSG est capable de finir un match sans, sans prendre de but ou en concédant peu de choses, par exemple Parce qu'on l'a fait contre Arsenal, ok c'est bien, mais on voit aujourd'hui qu'Arsenal est comme une équipe de. C'est en train de devenir une équipe de second rang européen. Enfin, Aujourd'hui, c'est une équipe d'Europa League, quoi, clairement. Certes, dominante en Europa League, mais équipe de niveau Europa League. Et, et c'est vraiment cet aspect défensif. Euh, on va quand même être très challengé parce que bah, Lewandowski est quand même un œuf de niveau mondial. Il n'y en a pas beaucoup meilleur que lui. Euh, on en a parlé, de la, division, la dimension offensive du Bayern elle est incroyable, même si eux aussi ont parfois des soucis défensifs. Donc, c'est vraiment cet aspect. Euh, Est-ce qu'on va être en mesure de répondre un mec comme Mota devant la défense qui pose aussi des. Qui, qui interroge forcément vu qu'il c'est pas le c'est un joueur de 35 ans qui joue à ce poste de numéro 6. Euh, on a des doutes sur les latéraux, on a cité Kurzava tout à l'heure voilà, il y a plein de gens qui nous tapent sur Kurzava mais bon, c'est vrai que c'est pas l'assurance touriste en ce moment. Il reste sur une série de matchs qui est franchement pas terrible. Donc ouais, c'est un peu cet aspect défensif.
2: Mais sais, c'est paradoxal ce que, enfin très intéressant ce que tu dis, tu as tout à fait raison, mais c'est assez paradoxal ce qu'on qu est en train de raconter ce qu'on vient de dire à Montpellier et pour les autres matchs qu'on avait des des gros soucis en ayant 70% de pression de base qu'en gros contre les blocs on va pas refaire le débat mais voilà on a du mal quand on n'arrive pas à marquer assez rapidement et là tu es en train de nous dire que justement là on va pas être forcément obligé de faire le jeu, quand on est des Champions on n'est pas forcément obligé de faire le jeu où on a juste, du coup pas de difficulté à se créer des occasions et à, et à marquer, que bah, justement on a du mal à, à être solide derrière c'est le,
1: de... le problème de notre championnat Alexis C'est qu'on tra... on a deux compétitions En parallèle qui n'ont strictement rien à voir En termes d'intensité, de volonté de jeu D'intention, inten... de tout Et c'est le problème du PSG depuis un certain temps C'est un peu ce qu'expliquait Il y avait le même problème à une époque en Italie et Les médias italiens critiquaient justement Le fait que la Juve ne rencontrait pas d'adversaires D'assez bon niveau pour se préparer à l'Europe ben, Chez nous c'est pareil On joue des adversaires on, re... on a des problèmes du quotidien qui n'ont rien à voir Avec nos problèmes européens Mais ça... Malheureusement, on le sait aussi. Hein. Enfin, euh, c'est pas nouveau. Et c'est pour ça que là, tout à l'heure, il y a une personne qui a dit Ouais, Emery va être jugé sur ce match, sur le live. Pour moi, il est plus jugé sur ce match-là que parce qu'il a fait un 0-0, enfin parce que son équipe a fait un 0-0 lui à Montpellier, par exemple. Ah bah, ah bah, ce et et c'est clairement ce hein. genre de c'est sur ce genre de match, face à une référence européenne euh, du coaching, même si Ancelotti est critiqué en Allemagne, qu'il est clairement euh, jugé, quoi c'est peut-être celui qui, qui a le plus intérêt à, se, à réussir cette rencontre. Bon, on m'a demandé est-ce qu'il allait être en danger s'il était, si on paumait j'espère quand même qu'on ne sera pas en danger dès le mois de septembre l'entraîneur pour un match de poule, mais bon...
2: Sachant que tu as perdu au
1: match, aussi.
3: Quoi. Non mais il y aura quand même une certaine dramatisation autour de ce match, lié au fait que les deux équipes sont censées ultra dominer leur championnat, même si ce n'est pas forcément le cas ni, ni Bayern. pour l'une ni pour l'autre. Ouais, les deux d'ailleurs. Le hein. ouais, Bayern qui est 3.1 dans Dortmund, il me semble. Et, et, nous, les en point deux, oui, sur et les deux coachs sont quand même sous extrême pression je, enfin, Quand tu vois les critiques qui sont faites euh, Envers Antuoti en Allemagne Ça surpasse de très loin ce qui avait été fait sur lui euh, En France
0: Ah oui il se fait euh,
3: flinguer euh, On l'accueille d'être un, un feignant De ne pas travailler tactiquement avant ses matchs D'avoir perdu sa, la passion enfin, Il se fait mais, mais, littéralement démonter Par, par des ex-joueurs qui sont assez puissants là-bas euh, Dans le système médiatique allemand. Très euh,
1: puissant ah ouais, Juste il bah, faut savoir que ce que vous pouvez voir Dans la presse française euh, sur le PSG vous imaginez que c'est x2 voire x3 dans la presse allemande par rapport au Bayern. Là, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui me reprochaient d'avoir traité l'article d'El Mais allez voir un jour ce que les anciens joueurs du Bayern balancent sur leur ancien club. Ils envoient des missiles, littéralement.
3: Il y a même pas un an mettre des taquets au Bayern et aux joueurs. C'était assez surprenant.
1: Voilà. Encore aujourd'hui, il y a Effenberg, qui est une légende du Bayern, qui a dit « Ah, mais Ribéry, il n'est plus au niveau européen, quoi. » <rire> le mec, euh, qui est pareil, euh, une autre légende du Bayern, parce qu'on euh, se fout de sa gueule à Ribery comme qu'il ne sait pas faire une phrase, mais au Bayern, c'est un mec super respecté, de par son passé. Enfin, il s'envoie des scuts monumentaux entre eux, euh, entre dirigeants, j'en parle même pas, côté, la guéguerre à Ola Salre à côté, c'est de la gnognote. Donc, euh, voilà un peu pour vous contextualiser un peu le, ce qui se passe à l'étranger. C'est vraiment beaucoup plus violent que ce qu'on peut lire en France, hein. vraiment. C'est un...
3: Ce un match un peu fermé, où les deux équipes se essaye de préserver le nul qui, qui leur irait assez bien parce que même pour le PSG, le fait de perdre c'est le seul match un peu intéressant avec Monaco et le match retour de, de la première partie de saison le, le seul face à une équipe euh, qui, qui va te challenger qui va, va pouvoir te répondre, te prendre le ballon, te mettre en difficulté défensivement je me demande si le nul ça, ça risque pas d'avoir un match assez fermé dans le sens où les, les deux équipes euh, avec Cardi, ça, leur irait, ça leur irait assez bien en fait. les,
2: les deux équipes ont le même, commun, euh, même point commun c'est que on ne peut pas dire que la, la base défensive dans les gros matchs soit leur point fort. Non mais du, du moins être assez prudent à la avec et la
3: et balle, ne pas prendre beaucoup de risques.
2: Ah, je pense, euh, je m'attends à un match assez ouvert, moi, euh, sincèrement. Ah ouais. Ouais, je pense vraiment. Bah de toute ce vu la structure des deux équipes, aucune des vrai. deux équipes est capable de s'attendre, tu vois. En tout cas, pas sur 90 minutes. Donc, euh, à un moment ou à un autre, ça va forcément se décompter. Je ne dis pas que ça va partir dans tous les sens, mais. Mais enfin, ça va être intéressant de voir très...
3: les, les équipes qui vont venir presser, parce que les deux équipes, généralement, elles essayent de repartir de derrière. Le Bayern, on sait qu'ils ont une qualité exceptionnelle. De ce point de vue-là, avec oumel et Aten, qui sont peut-être les deux meilleurs défenseurs relanceurs au monde avec Bonucci. Par euh, Paris aussi, qui essaye tout le temps de, de repartir de derrière. Ça va, être, ça va être assez significatif sur les intentions des deux équipes de voir. Hein.
2: Ouais, mais d'Emmery, est
3: que... de, de se livrer un peu
2: Ra Rappelle-toi, l'année dernière, PSG-Barça, on avait été tous surpris euh, ah, par oui. l'entame du PSG et par le choix tactique d'Emery, qui en gros sûr. avait tout misé sur l'attaque. Mm -hmm. Or, quand s'était tous fait des schémas, que le PSG allait attendre et. Et contré, mmh. tu vois. Et ouais. mercredi, je vois un petit peu ce profil-là. Je pense qu'on va aller le chercher, tu vois. Ah, C'est
3: intéressant à suivre, tout à
0: Sur, sur une position plus comparable, c'était un petit peu la même chose contre Arsenal sur le, le premier match de poule, où pareil, on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur les intentions d'Emery. Et on, on a été à, à une intensité, à, à un niveau euh, de profondeur du pressing qui était euh, quasiment inégalé jusque-là. Euh, je dis quasiment, je mets, je mets des guillemets. Mais euh, moi, je pense un peu euh, comme, comme Alexis. Euh, euh, on, va, on, on, va, on va jouer demain. On ne sera pas dans une posture attentiste. Si une équipe doit être attentiste demain, je vois plutôt le Bayern dans cette posture-là. Mais, euh, mais nous, euh, voilà, on, on a. Je pense trop à prouver euh, sept mois après euh, le, le, le match contre l'aller-retour par contre Barcelone il y a six mois. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas calculer. Et, et je pense que l'enjeu, le, il, il est moins sur le résultat que sur l'impression, le, le spectacle et, euh, et la capacité à, à créer des problèmes à cette équipe du Bayern. Là, pour le coup, c'est vraiment sur ça, je pense, qu'on jugera le PSG demain.
1: Le PSG a quelque chose à prouver, globalement. Quand tu as investi autant cet été, euh, j'aime pas parler d'argent dans le football tout le temps, mais quand tu as investi autant, tu as, as une carte de visite entre guillemets, à mettre en avant. Quoi. Là, aujourd'hui, tu es le PSG, tu peux pas te cacher, tu es clairement un défavori la Ligue des Champions. Tu joues face au Bayern, tu dois montrer entre guillemets au reste de l'Europe. Là, a, Je me souviens, après celtic PSG, on avait parlé de s'il y a un message envoyé ?» C'est bon, on a mis une branlée à des alcooliques
2: écossais, ça ne veut rien dire. <rire> en non, pour plus.
1: Voilà, <rire> en plus. Non, mais euh, là, tu as, as un vrai adversaire, tu as un cadre européen, clairement. Le Bayern est un top club européen. Le... C'est le club qui a le plus embêté le Real l'année dernière dans la campagne de Ligue des Champions, par exemple. T'as un, un vrai adversaire Si tu es pas capable enfin, Si d'entrée tu te foires
3: tu... C'est compliqué quand même non, mais Maintenant avec le recrutement qu'on a fait cet été Comme tu as dit Philo On est à on est à découvert, on est à visage découvert Tu ne peux pas te cacher Et, et le fait de ne pas gagner face au Bayern Ce serait vécu comme une contre-performance C'est ça qui est un peu dingue Mais il faut s'habituer à ce, à ce changement de dimension Qui, qui est automatique vu les recrutements qu'on a fait Mais en ah. plus
2: Marty il y, a un, il y a un côté hyper politique sur ce match là Est-ce que as le Bayern il... Ils nous en mettent plein à figure à cause du fair play financier avec le Barça, le Real, la, la Juve, mais le Bayern, ça a vraiment été euh, avec Ola, les ceux qui font tout pour nous pourrir la vie. Puis l'autre euh, parti politique où je rejoins totalement euh, Philo, c'est que le PSG ne vit que pour avec des champions. Et à partir du moment où tu fais autant de sacrifices pour Neymar, et Mbappé, mais c'était pareil avec euh, Ibra, Silva et nos recrutements des, des années passées, sauf il y un an où on avait fait un recrutement lamentable, mais on sait bien que le PSG et QSI vit que pour avec des champions. Que, euh, si tu achètes ces joueurs-là, c'est pas pour les faire briller contre Montpellier, c'est justement pour que tu envoies un message quand tu joues le Bayern, par exemple.
1: On me renvoie en pleine tête la question que j'ai mis dans les thèmes, à savoir quelle importance donner à ce match. Bah, c'est très dur à définir, en fait, je dirais, parce que tu as d'un côté euh, le fait où tu es pratiquement obligé de gagner par rapport à tes ambitions finales, et le fait d'un autre côté ça reste qu'un match de poule et euh, des matchs de poule qui qui servent à rien il euh, y en a pas mal globalement il y a eu des être champion des poules euh, bon voilà ça ne sert pas à grand chose au final euh. donc euh, c'est vraiment dur à, à évaluer je dirais on peut dire tu reviens Müller sont des alcooliques c'est possible mais ça ne jouera pas pour le match de demain non, et...
3: Verratti, euh, d alcoolique, d alcoolique, ah, je
1: peux vous dire si vous lancez une bouteille de whisky entre les deux le premier qui l'attrape euh, aura gagné le match hein. c'est celui
3: qui aura le mieux décuvé découvert de, de dimanche qui, qui gagnera le match je pense non,
1: mais bon, ça, on se moque un peu des deux mais ça reste quand même deux super joueurs et marrant de les voir ensemble, euh, on les voit ensemble d'ailleurs je pense que c'est le, le moment de tester un 3-5-2 je ne suis pas sûr que tester le 3-5-2 contre une équipe qui joue avec une seule pointe soit la meilleure solution qui, qui soit, mais bon,
3: bon tu te joue avec une seule pointe aussi
1: <rire> Exactement. Et ça n'a pas été des bons souvenirs. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG-Bayern
3: ou on avance quelles sont,
0: les, quelles sont les forces et faiblesses de Sven Ulreich que je connais pas du tout personnellement
3: c'est vrai qu'à quoi. mais le match d'avant il était bon. Ah, Donc, euh, je sais pas
1: alors c'était un, un gardien. Moi je le connais très bien de l'époque Stuttgart. Euh, à un moment ils en parlaient, par exemple cet été qui impossible au départ. Euh, J'avais par exemple dit que ça, ça pourrait être une super recrue pour un club comme l'OM. C'est clairement pas un gardien de top niveau européen. Ça fait à un moment, il était en équipe d'Allemagne. Quand il était à Stuttgart, il était titulaire. Donc ça vous place son rang, allez, je dirais au 5 e 6ème rang euh, allemand, par exemple. Mais bon, ouais. les, les, les Allemands ont une densité telle au poste de gardien de but que c'est réel. Quoi. Tu mets aussi honnête, au, dans la hiérarchie.
3: Aujourd'hui peut-être un peu moins... Autour de trappe.
1: Non, un peu en dessous de trap par exemple c'est un vrai bon gardien confirmé de Bundesliga c'est pas un peintre hein, le type hein. à l'échelle française par exemple je le mettrais euh, si je devais le comparer à un gardien du championnat ça serait euh, au niveau d'un Costil ou d'un Carasso par exemple un, un gardien confirmé d'un championnat local qui a pas forcément l'envergure européenne quoi, en gros en résumé, en très résumé. Moi, je, je trouve sur la ligne assez bon, plutôt mobile. Après, ouais, voilà, il petit souci de concentration aussi. Et bah, il ne joue pas souvent, donc c'est pas évident d'être performant direct. Mais euh, honnêtement, c'est un, un bon, voire très bon gardien. Euh, c'est au niveau des, des gardiens remplaçants, de, des très bons gardiens remplaçants de, des gros clubs européens actuellement. Quoi. Voilà euh, la description, là, ce que je peux en faire en termes de niveau. Mmh,
0: D'accord.
1: Voilà. Mais c'est... C'est sûr que par rapport au 11 du Bayern, tu regardes le CV, c'est clairement le mec qui a, qui a le moins bon CV. Euh, dans les faits, ça sera pas un boulet au coup d'envoi. Tu sais, les, les Bavarois sont pas spécialement inquiets d'avoir Sven Ulreich dans les buts globalement. Ouais. C'est pas, okay. pas non plus... Euh, voilà, Est-ce que là, la remertera pas...
2: Vendredi, il a quoi fait une sacrée saucisse
1: à l'être. Hein. Ah ouais, il y a, vendredi, il nous en a fait une belle. Hein. Il s'est expliqué, il a dit, ouais, j'ai voulu claquer, puis le ballon, la trajectoire me surprend. Après, il faut savoir que le mec qui frappe le coup franc, Maximilian Arnold, est quand même connu pour sa, sa forte frappe de balle. Mais bon, il a fait une énorme boulette. Il est au courant, il l'a dit. Non
2: puis on l'a aussi, hein, qui sera voilà. hein, Bon
1: est-ce qu'il est meilleur qu'Ariola ou Trap? Bah, honnêtement, je pense, je le, fin, je le mets en dessous, forcément, parce que c'est un mec qui, qui a préféré, bon, enfin, il est remplaçant au Bayern et qui était à, à Stuttgart seulement, qui était un club en train de, de baisser, qui a même fini en deuxième division après son départ. Mais euh, non, c'est un peu en dessous quand même. Mais c'est pas bon, voilà. C'est pas, pas un cadre européen, mais c'est un bon gardien, quoi, voilà.
2: C'est ah ah ben, si ben. tu dis bon gardien, mais que c'est en-dessous être Trapp voilà, c'est quand même pas très flatteur.
1: Hein. Trap <rire> a quand même le 3 ou 4 gardien allemand, là, le 3 gardien français, voilà, c'est C'est pas non plus des mauvais gardiens, c'est sûr que c'est pas bouffon ni neuilleur, mais bon, on nous demande un pronostic, c'est tellement nul, vaut mieux pas que j'en donne. Hein.
2: Voilà.
3: Enfin, si les autres veulent s'y lancer, euh, moi, je, leur, je leur laisse. Hein. Alexis donne 1% de chance au PSG de gagner, euh, mercredi.
2: Et 1% de chance de gagner avec des champions, bien sûr.
1: Euh, bon, vous pouvez déjà prendre vos billets pour Kiev, hein, donc c'est bon. <rire> fait, fait. Euh, non, on va passer au de, dernier thème du soir, le, le fameux article d'Alpice. On va en parler rapidement parce que ça a quand même été un, un fait important. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis autour de ça. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Comment l'interpréter Qu'est-ce que. Bon, bon, un peu, voilà tout ça.
3: faut déjà dire un mot du journaliste, Philom.
1: Voilà, ce que j'allais dire, Mathieu, toi qui connais un peu, enfin Diego ah, Torres.
3: Ah, c'est euh, un journaliste assez réputé, assez reconnu en Espagne, enfin très connu en Espagne, qui travaille pour El País, qui est un média sérieux, l'équivalent du monde, on va dire. Euh, donc, c'est lui en charge des, des grandes interviews, euh, notamment celles que vous avez pu lire sur D'Emery et de Pastore avant le retour euh, face, à Bar, face au Barça euh, en mars. Emery, euh, c'était en novembre. Ah, oui, un, Emery en novembre, et pastoré juste avant le retour, le, le jour du retour face au Barça. c'est lui qui les avait faites. Mais c'est aussi euh, un, un journaliste qui a un peu la spécialité, c'est de, avant les matchs, de, de tirer un portrait ou de sur une équipe ou sur un entraîneur ou sur un joueur et de faire beaucoup de, de narration, on va dire, euh, autour de ce joueur. Et parfois, à tel point que que certains l'accusent d'avoir un rapport avec la vérité un peu, un peu fluctuant pour. Euh, il accuse de, de s'arranger un peu avec la vérité pour servir ses, ses théories et ses, ses inimitiés ou ses amitiés. Ça a été typiquement le cas avec, euh, avec Mourinho au Real, euh, où ils ont mené pendant trois ans une relation hyper tendue. Euh, et à la fin de ces trois ans, euh, Diego Torres a écrit un livre sur Mourinho, un brûlot incroyable. Enfin, un livre règlement de compte où il le fait passer pour une sorte de, de Pablo Escobar entre la démence et la paranoïa, prêt à tout pour trouver la taupe euh, au sein du vestiaire, qui, qui demande à ses joueurs de, face au Barça de perdre. Euh, Enfin, de, pas perdre, euh, enfin, de faire 0-0 pour pouvoir accuser l'arbitre euh, d'avoir euh, faussé le match euh, à l'aller enfin, tu vois ce genre de truc quelque chose de très euh, à charge et donc ça fait, ça me fait dire que sur un article comme celui là il faut prendre quelques précautions et c'est pas impossible que certaines choses aient été romancées, exagérées ou inventées et, euh, et donc voilà il faut être un peu euh, prendre ça avec un petit peu de recul même s'il y a des choses qui peuvent te paraître vraisemblables voire avérées
1: bah c'est. Voilà. Tiens, on nous dit euh, l'article de Yo. On va Je ne vais pas commenter l'article de Yahoo pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas signé. Et que bah à partir de là, je y a un manque. Il y a quoi. Donc, peu... Ouais, non, mais ça peut être n'importe qui. Et j'avoue que le fait de ne pas le signer, c'est un peu se cacher derrière l'anonymat pour balancer de la merde. Donc euh, je trouve que. Enfin, j'apprécie pas le principe et c'est pour ça que euh, voilà. Le contenu de l'article, je ne sais même plus ce qu'il raconter exactement. Donc euh, voilà. Euh, c'est peu importe. Euh, sur euh, l'article d'El Pais, donc, Mathieu a très bien présenté le personnage, parce qu'on peut presque parler de personnage d'Ego de Torres. L'article, on m'a dit, j'ai lu aujourd'hui, il a tout inventé. Honnêtement, vu la taille de l'article, c'est impossible. C'est absolument impossible de tout inventer. Il y a beaucoup trop de faits, de, de détails qui sont donnés, d'anecdotes, pour euh, inventer un truc pareil. Qu'il ait tordu la réalité, C'est possible. Même c'est assez probable, parce qu'il y a des faits, par exemple, je vais vous citer un exemple tout bête, il dit, il écrit notamment, euh, le PSG, enfin Nasser Al-Khelaifi a envoyé un émissaire pour négocier avec Cavani, il lui paye sa prime de meilleur buteur d'un million d'euros s'il lâche les pénaltys à Neymar. Ça, par exemple, on sait que la prime, elle a été supprimée du contrat lors de la prolongation en avril dernier. C'était une des conditions. Ça a été confirmé par plusieurs sources, dont une de très bonne qualité. Je me le suis aussi fait confirmer, c'est vrai. Mais par exemple... On peut pas dire que tout est faux forcément là-dedans. Savoir que la partie, il a supprimé la prime, il compense, elle est pro enfin, elle est fausse. Mais par exemple, que Nasser Al-Khalafi ait pu proposer un million d'euros en plus à Cavani pour qu'il lâche les penalty pour moi, ça n'a rien d'invraisemblable. Il faut savoir qu'au moment de la prolongation de contrat, quand ça balbutiait dur, c'est le même Nasser Al-Khalafi qui a fortement augmenté le salaire du P... de Cavani au PSG pour lui faire signer, par exemple. Alors le fait qu'il soit capable de proposer plus d'argent pour faire accepter ça à Cavani, j'ai du mal à y voir une connerie forcément. C'est un, un exemple que je donne. Après, quand il dit « quand le PSG s'est retrouvé en galère par rapport au fair play financier, et qu'il a, entre la fille, panique, il met 8 joueurs sur le, sur le marché des transferts. » Il balance des noms complètement improbables. Il met du Aurier qui était déjà sur le marché des transferts, du Ben Arfa qui pareil, Lucas Pastore, c'est déjà un peu plus discutable. Thiago Silva, par exemple, au mois de juin, moi j'ai eu plusieurs échos me disant le PSG Thiago Silva, il a beau avoir prolongé, s'il y a une bonne offre, c'est possible qu'il soit libéré. Enfin, qu'on lui fasse comprendre qu'il peut y aller, Donc il n'y a pas non plus que du faux dans ce qu'il raconte. Mais comme le début, alors que tu
3: tiré à TPP et que Foyt n'était pas encore fait, ça paraît un peu.
1: Voilà, à ce moment-là. Il y a des moments où les faits ne collent pas avec ce qu'il décrit. Quand il dit Neymar est isolé. C'est évidemment une connerie sans nom. Quand il dit, en revanche, qu'il y a une réelle opposition et que certains sont pas décidés à accepter qu'un mec sorti de nulle part arrive dans le vestiaire et qu'on lui donne les clés du club, ben ça, c'est très réel. Et la scène avec Cavani, elle illustre parfaitement, par exemple. Alors, le problème qu'il a sur cet article, c'est que il en fait tellement trop que tout son propos est décrédibilisé. Mais il y a franchement des, des, des points où il y a des échos se confirme clairement dans son truc et globalement, faut savoir qu'un mec, quand il écrit un truc pareil, il représente El Pais, il représente son nom. La prochaine fois qu'il voudra une interview au PSG, c'est un peu sa crédibilité qui met en jeu. Quand il va dire, ouais, je suis Diego Torres del Pais, qui va vouloir une interview, mais les mecs, ils vont l'envoyer paître, c'est à dire que lui, il se met aussi en danger professionnellement. C'est pas juste un type qui écrit en mode, oh, tiens, je vais raconter que de la merde. Non, il met aussi sa responsabilité en jeu. C'est pas n'importe quoi. C'est un mec connu, et il s'attaque entre guillemets. Un club très médiatique. Son papier a fait le tour du monde. J'ai vu passer toute la journée des dépêches de pays improbables au Pérou. Ils étaient en train de commenter ça cet après-midi. Il n'y a même pas un péruvien au PSG. Euh, donc, il faut vraiment... Le mec, il s'engage quand même. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément... La lecture de l'article doit être faite avec précaution dans le sens où... Tu as forcément des tru... Il y a forcément du vrai, honnêtement, dans ce qu'il raconte. Parce qu'il ne peut pas inventer ça. Il y a trop de précision. Il y a aussi des trucs... Son cas, son caractère et sa personnalité font qu'il en fait trop, mais euh, je pense que c'est un article qu'il faut, qu faut avoir en mémoire sur certains faits qui s'éclaireront plus tard. Je pense notamment, par exemple, euh, là euh, aujourd'hui, on a eu la photo de Thiago Silva à, 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 à l'anniversaire. Tout le monde, tout, tout monde s'aime, tout ça, mais Cavani n'est pas là. Euh, par exemple, ça, c'est censé démentir. Enfin, j'ai vu des gens qui disent que ça, ça dément ce qu'a écrit Diego Torres, mais pas forcément. Parce que par exemple, le jeudi d'avant, quand il y a un... le fameux repas de Daniel Alves, il n'y a pas une seule photo qui est sortie du repas. Les réseaux sociaux, les joueurs savent très bien les utiliser, ils peuvent leur faire dire ce qu'ils ont envie de leur faire dire. Donc c'est pour ça que je dis, jarder de la mesure par rapport à ce que dit Torres, mais aussi par rapport à ce que le PSG va dire, enfin ce que les joueurs disent et communiquent. Parce que les... autant les conneries d'échange de passes, de relations Nike et tout ça, autant les inimitiés sur un vestiaire, dans un vestiaire tu peux aussi les ressentir sur le terrain. Et le rapport qu'a Neymar et l'entourage de Neymar, qui est très important par rapport aux autres joueurs de l'effectif, n'est pas forcément si éloigné que ça, je trouve, de la réalité. A savoir qu'on a quand même foutu dans le vestiaire un mec qui gagne plus de deux fois plus que le deuxième le mieux payé, ce qui est, euh, mmh. est du jamais vu à l'échelle européenne. Hein. Il n'y a aucun club qui a ce, ce mode de, de fonctionnement. Il hein. faut le savoir. faut bien se rendre compte ce que ça représente. Et on lui dit, et on dit il y a des mecs qui sont là depuis le début, et ce qu'il écrit plutôt bien, bon bah voilà, le, le, le mec qu'il faut faire briller, c'est lui pour lui faire gagner le ballon d'or. Euh, il y a forcément quelque part une zone d'inimitié qui se crée. Enfin, pas d'inimitié, mais une, une zone de résistance. Parce que les mecs qui sont là depuis 5 ans, Cavani va trimé pendant 3 ans à filer la baba à Zlatan quand l'autre voulait bien lui rendre. Je comprends, quelque part, ils disent, bah non, moi, je peux pas accepter ça et je dis Cavani, il voilà, n'y a, a pas forcément que lui qui n'accepte pas qu'un mec arrivé de l'extérieur, qui certes a fait très mal au PSG l'an dernier, mais qui n'est quand même qu'un mec qui arrive, qui arrive de l'extérieur, et les clés du club. Et c'est pour ça que, dans les propos de Diego Torres, il y a aussi, quelque part, je pense, une réalité euh, qui est décrite, même si effectivement, elle est, elle est, elle est archi archi racontée, qu'il en fait mille fois trop. Quoi. Voilà un peu le, le sentiment que j'ai par rapport à mes informations, par rapport à trucs que j'ai recoupés, et par rapport aussi à la lecture complète de l'article, que je vous conseille de lire vraiment de façon complète et pas s'arrêter à un bout ou à l'autre parce qu'effectivement, il y a des trucs qui ne collent pas et qui sont forcément faux. J'ai cité l'exemple de la prime, il y en a d'autres. Voilà. Alexis, euh, toi qui connais Diego Torres, qui a lu l'article, euh, qui connaît le football espagnol, comment ça fonctionne Un oui. avis là-dessus ou pas
2: bah, L'article, en fait, je, suis... je te rejoins totalement. Hein. Euh, moi, ce qui m'a dérangé, c'est effectivement que ça a pris des des euh, répercussions pardon, euh, terribles parce qu'on en a parlé partout, partout. Je disais tout à l'heure en Italie, en Espagne, tu parlais du Pérou. Au Brésil, forcément, ça fait beaucoup de bruit aussi parce que ça concerne directement le, le chouchou euh, des Brésiliens, donc en l'occurrence euh, Neymar. Donc moi, c'est plus ça qui m'a dérangé, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin dans le monde du foot en tout cas, parle de cette fameuse prime d'un million d'euros, soi-disant. Euh, refusé euh, par Cavani euh, par rapport à ces fameux euh, penalty donc ça ça c'est la première chose ensuite ce que dit euh, Torres je pense qu'il a pris euh, beaucoup de faits, qu'il a entre guillemets remis à sa sauce ou plutôt ce que l'on dit c'est euh, ses informateurs donc euh, les agents ou soi-disant des gens proches du PSG, maintenant euh, c'est partout pareil dans n'importe quel grand club, il euh, y, a, y a des égos qui sont surdimensionnés, c'est partout pareil dans n'importe quelle entreprise, encore plus dans le foot parce que le, les gars, ben voilà, ils sont multimillionnaires à 20, 25 ans, donc tu as des égos qui sont surdimensionnés. Mais on se doute bien que Neymar qui arrive euh, à 25 ans et qui veut entre guillemets euh, devenir le patron immédiatement, on se doute bien que les, que les gars qui ont 10 ans de carrière que, comme Mota ou qui ont justement ramé pour arriver au niveau où ils en sont comme euh, Cavani, tout doute bien que ça doit avoir un petit peu de mal à, à passer. Maintenant, c'est quelque chose qui est quand même... Euh, qu doit doit faire attention. Tout à l'heure, on parlait des, des problèmes collectifs, mais ça, et ça je pense qu'Emery l'a senti très vite. Son plus gros défi, ça va justement de réussir à faire cohabiter tout le monde. Tu n'as aucun vestiaire où les 22 mecs sont, sont copains, encore moins les stars. Moi, je me rappelle de l'Inter de Mourinho, quand ils font le triplé, tu avais des bagarres tout le temps à l'entraînement, ils se cisaillaient, etc. Et puis sur le terrain, pourtant, ils se dépouillaient à 200% et ils jouaient entre guillemets, comme, euh, comme, euh, comme en étant des, des frères sur le terrain. C'était la, la clé de l'Inter de Mourinho. Maintenant, voilà, il ne faut pas que ça empête sur le terrain. Et, et, et l'histoire des pénalty, malheureusement, je pense que ça aurait dû être réglé bien avant euh, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, après, est-ce que ça paraît complètement anodin, mais tous ces articles-là, ils découlent par rapport à cette fameuse histoire de penalty qui n'a pas été réglée.
1: Alors, juste Alexis, pour compléter sur un truc, il euh, y a trois questions sur le live, même quatre, je réponds en vitesse. Euh, on nous dit pourquoi vous ne parlez pas du démenti du PG Parce que les démentis Ils n'ont pas le PL... je... choix. Ils, sont... ah, ils ont pas le choix, oui, non. Déjà, il y a un truc dans, dans ça, le démenti... Si ne pas répondre à un truc qui a autant d'envergure, c'est compliqué. Il y a un truc qui a été vu. c'est Ils ont dit qu'ils n'ont auraient... Ils pas démenti par le biais d'un communiqué. Ils ont démenti par le biais de la presse. C'est un premier point. Ils auraient pu.
2: Aussi... Ils peuvent attaquer aussi pour diffamation, etc. Ils auraient pu le faire. Ils aussi.
1: peuvent attaquer pour diffamation El Pais. Et globalement, aujourd'hui, toutes les grosses infos qui sortent autour du PSG, elles sont toujours démenties. Je vous rappelle qu'ils ont quand même démenti à certains journalistes jusqu'à la veille de son arrivée que Mbappé allait signer au PSG. Donc un démenti de club, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas forcément un truc absolu. Et moi, je trouve que le fait qu'il ne fasse pas de commentaires officiels, mais seulement des commentaires euh, par le biais de presse… Parce que c'est le est rôle assez... après
3: du PSG de communiquer sur leur site officiel Enfin, t'es pas pas l'Olympique Lyonnais, quoi, tu vas pas faire le PSG 7 que Voilà, <rire> Ouais mais là, ça prend
2: des proportions énormes quand même. Hein.
3: Mine de
1: rien. Après c'est compliqué à gérer honnêtement en termes de com parce que voilà, aujourd'hui dès que tu as un truc autour de Neymar ça fait le tour de la planète, euh, pff, sûr. Enfin, tout le monde est au courant, c'est un peu très compliqué. une fatalité, tu ne pourras pas faire autrement. Hein. Exactement, mais ça c'est un point... Le démenti, globalement aujourd'hui tu es obligé de prendre des pincettes avec. Une époque c'était un démenti, c'était un démenti, aujourd'hui un démenti bon... enfin euh, Il y a des démentis qui se sont avérés euh, complètement bidons avec le temps, il y en a pas mal. C'est pour ça euh, voilà faut faire attention aux démentis. Et on nous demande, est-ce que les journaux espagnols peuvent être aussi complices de la fédération qui a intérêt à descendre le PSG en représailles Un mec comme Diego Pérez, euh, Torres, pardon est lié au Real, s'il veut continuer à avoir des entrées au Real, effectivement, taper sur le PSG, c'est très bien. Mais après, il a aussi, lui, ce, ce que ça implique en termes de carrière, savoir, euh, bah, quand il voudra un truc du PSG, ça va être peut-être un peu plus compliqué de l'avoir. Il ne faut pas oublier ce
2: rapport. C'est qu'un article à charge, hein. c'est hallucinant quand même.
1: Ah, L'article est hallucinant. Euh, enfin, je... est... Honnêtement, j'ai... Euh c'est très détaillé
3: mais c'est franchement très à charge bah et ça truc, décrit une, une réalité qui passe autour du monde vu, la, vu le contenu de l'article il enfin, y, y a des bombes quoi dans l'article
2: ah bah il dit que le vestiaire c'est une poudrière et que le PSG est un bordel sans nom et... l'ambiance de funérailles
3: au, au dîner d'Alves ah, enfin
2: il va loin l'histoire ah, oui. de Nasser était un million d'euros pour Cavani qui ne frappe pas les pénaltys, etc enfin ça va quand même très 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 loin.
3: Hein. la crédibilité du média plus le contenu du, de l'article en question c'est normal et plus le le, le les personnes qui sont associées à l'article, enfin, les personnes qui sont acteurs dans l'article, soit Neymar, le PSG, c'est obligé que ça fasse le tour du monde et que ça fasse... C'est une caisse de résonance.
2: Parce qu'il ne dit pas que c'est le bordel, il te détaille pourquoi c'est le bordel, ouais. tu vois, il va quand même... Ouais.
0: Il va très très loin. Hein. Moi, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas tombé de ma chaise, hein. parce que je ne sais pas si vous, c'était des questions que vous posiez avant que Neymar arrive, mais Philo, tu l'as dit un peu au début, imaginez-vous dans, dans votre job, un mec arrive dans une équipe où globalement, je dis bien globalement, ça tourne, parce que l'année dernière, c'était pas une saison euh, hyper réussie, mais quand même, euh, le PSG a tendance à devenir un grand club depuis quelques années, et le mec prend plus du double de, du deuxième salaire de l'effectif, surtout dans le foot, hein, un milieu euh, avec des égos, euh, des, des mecs qui ont, qu ont, qu ont, qu ont un boulard, un entourage particulier, bah, c'est normal Enfin, pour moi, c est, c est pas, en, en cela, ce n'est pas une surprise. Et, euh, et, et moi, je trouve malheureusement que certes, il y a probablement des exagérations, mais l'article, à mon avis, ne fait que révéler de cho des choses qui se passent vraiment. Et moi, le truc qui m'a le plus choqué et dont on n'a pas encore parlé, mais enfin, ça ne m'a pas choqué, mais ça m'a juste confirmé dans mon impression que le club a un peu fait n'importe quoi sur certains aspects cet été. Moi, c'est la partie où il confirme plus ou moins qu'à un moment donné, le, le club était en... En, en panique sur des départs euh, improvisés à la dernière minute il y a des noms peut-être un peu folkloriques ou qui sortent pas à la bonne date euh, comme tu disais tout à l'heure sur Thiago Silva mais on a assez maintenant d'indices pour savoir que le, le coup de on a essayé de vendre tous nos milieux offensifs euh, euh, avant le 31 août euh, ça a l'air assez vrai ce truc et vous en parliez je crois il y a quelques semaines dans un podcast faut pas s'étonner euh, du rendement actuel de, de Draxler de, Di, de Lucas quand il rentre de Di Maria quand il était là attends mais t'y crois ça euh, Yaro Donc, euh, Ouais, vas-y, vas-y, pardon. Ah, ouais, oh, non, c'était une
2: question... Euh, toi, tu crois vraiment, hein, cette histoire que Nasser, il s'est réveillé un matin en se disant, bah, si on fait Neymar et Mbappé, on va devoir vendre en, euh, du jour au lendemain 10 jours comme ça d'un coup Alors ah, que ouais. le PSG, tu as, as
1: une réalité économique où le PSG a sérieusement intérêt à vendre, mais très sérieusement intérêt à vendre. Hein. C'est ouais, pas enfin, juste euh, on service, c'est que c'est
2: par rapport à la com on et... disait d'aller prendre un café etc en rigolant en disant c'est très bien ce qu'on fait avec le ouais. fair play financier etc ouais, ouais, mais... ouais, ça, je te rappelle
1: que quand on a signé David Luiz ils nous ont sorti c'est euh, notre réponse ce au fair play financier non, super <rire> la gueule de la réponse oui, hein, on nous faisait que des questions d'achat avec de vous après
0: et, et, et on, si, si on n'avait pas eu de problème, on aurait pris un 6, quitte à le surpayé. On a assez surpayé cet été, mais on n'en a pas pris. Donc tout ça, c'est des indices qui font que oui, je, on, à mon avis, on a vraiment été en galère. Et, et c'est juste qu'on a reproduit cette affaire de David Louise il y a il y a trois ou quatre ans je ne me rappelle plus où, euh, où euh, effectivement à un moment donné on a été très confiants et puis c'est s'est peut-être passé des choses euh, à l'interne qui font qu'on a été moins confiants hein, à un moment donné et je pense que ça a été mal géré et, euh, et j'y vois la patte d'un Enrique à mon avis derrière ça qui, euh, qui a fait beaucoup de bien déjà sur plein d'aspects internes dans l'organisation où il y a eu des nuisibles qui sont partis mais, euh, mais après c'est à mon avis un management un peu différent de, de celui de Nasser très euh, paternaliste proche des joueurs euh, ouais, ça doit leur faire un peu de à nos, à, nos, à nos chers milieux offensifs euh, irréguliers et, et voilà et de, et rien que ça pour moi c'est comme tu disais c'est des choses à prendre avec perspective et, et qui, qui résonnent au bout d'un moment peut-être qu'ils résonneront plus tard pour certains moi cette partie elle, elle sonne terriblement vraie pour moi et il y a un dernier truc moi euh, que je trouve euh, qui met assez bien en lumière à mon sens euh, les jeux de pouvoir qui peuvent peut-être exister aujourd'hui dans le vestiaire, je militais pour qu'on prenne des joueurs d'expérience C'était. Euh, on a raté Pépé. j'étais complètement pour. On a pris Daniel Alves, c'est super. Le seul truc, euh, avec le recul, peut-être un peu dommage, mais je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu le prendre, bien au contraire, c'est qu'on a réussi à prendre un taulier euh, dans ce type de profit qui nous manquait. La problématique, c'est que c'est un proche de Neymar. Et qu'aujourd'hui… Euh, Neymar arrive déjà en terrain conquis où on lui dit c'est toi la star tu gagnes deux fois plus que le joueur le mieux payé du club prends tous les penalties, vas-y n'hésite pas etc., etc etc et en plus il a, il a, il a, ce, il a Daniel Alves qui j'ai l'impression prend une place très importante dans le vestiaire donc tout ça fait que bah, ouais, les clans ça a déjà existé au PSG et c'est pas terminé à mon avis. Après la seule bonne chose que j'y vois c'est que Allez savoir, peut-être que ça pourrait, euh, ça pourrait aussi souder le vestiaire. Toutes ces attaques extérieures, euh, diverses et variées, autour du fair play financier, de médias comme El Païs aujourd'hui, euh, ça pourrait créer un truc, peut-être. Euh, il faudrait, euh, moi, si j'étais le club, j'essaierais de jouer là-dessus pour, pour créer quelque chose euh, ou essayer de recréer quelque chose dans ce vestiaire-là. Mais moi, voilà, je, je, non, j'ai pas été, euh, je vous j'ai pas été hyper surpris euh, par l'article, globalement.
2: Ah bah Si j'étais Emery, okay. il faut qu'il s'en serve justement. En gros, tout le monde nous en veut, etc. Ouais. La grande méthode de Mourinho pendant des années pour bâtir ses succès, c'est seul contre La tous, mentalité quoi. de
3: siège. Ah,
2: la, la mentalité, mentalité de siège, de siège. exactement. Ouais. Okay. Et comme ça, ça te permet de créer une vraie union autour de ton vestiaire, etc. Ça, il faut être très fort. Hein. On va voir si Emery est, est, est très fort.
3: Euh, c est juste... Il faudra aussi d'autres euh, éléments, je pense, peut-être plus aussi au niveau national. Parce qu'en en fait, Mourinho et tout ça, il faisait parce qu'il y avait une guerre au niveau national. Ouais, c'est vrai, aussi ouais. à, Avec, par exemple, enfin, avec des arbitres, avec, euh, je pense pas que ce soit, on en soit vraiment là, quoi. On en est, ouais. Ça me semble plus compliqué à faire dans le cas du PSG. Faudrait, faudrait déjà un gros, un gros concurrent. Faudrait plusieurs erreurs arbitrales contre nous mmh. euh, d'affilée. Enfin, Parce que le souci,
2: en fait, de, le souci de toutes ces polémiques, euh, c'est le but, c'est qu'elle sorte, tu vois. Et à partir du moment où elle sortent, qu'elle soit vraie ou fausse, ça laisse euh, forcément des traces, en fait. Ouais, et et c'est ça qui va être très compliqué à, à gérer pour les risque. Si c'est vrai, bah, ça rajoute encore de, de l'huile sur le feu. Et si c'est faux, bah, tu as forcément un climat de suspicion qui, euh, qui se crée. Quoi, tu l'as vu euh, bah, euh...
3: un peu avec les déclats de Thiago Silva ce week-end. Euh, oui, la taupe. Qui regrettait la taupe. L'histoire mm. <rire> de la taupe. Il ouais, ouais, n'y je... a, euh... a aucun joueur qui souhaite que les, les paroles sortent du vestiaire. Hein, c'est sûr, sûr, mais le problème, c'est que ça, pour le PSG, en ce moment, c'est le cas à chaque histoire, quoi. à chaque micro-histoire.
1: Non, juste, je finis les questions sur la parce qu il y a beaucoup de questions, on nous demande, euh, bon, j'ai répondu sur le, les journaux espagnols complices, non mais, enfin entre guillemets, Diego Torres, euh, fait, ça, ça fait plaisir au Real, il se met bien aussi indirectement. Voilà, On nous demande, ce sont les agents qui lui filent des infos aux journalistes espagnols. Oh, je pense, qu'il n'y a pas que des agents. Il y a des proches des joueurs. Il y a beaucoup de monde, là. Dans... Pour sortir un article pareil, à mon avis, des sources, il y en a pas mal. Parce qu'il si vous regardez bien, il cible pas mal de sphères d'influence du club. Il y a du, il y a du pro, enfin, ils cible Neymar. Il, cible... il y a du Cavani. Il y a, euh... il parle des agents aussi, hein. Il parle de l'UEFA à un moment, il, parle, il dit qu'il y a des sources à l'UEFA, donc il y a beaucoup de sources différentes et c'est difficile de savoir d'où ça vient. Et je crois qu'il parle aussi de l'entourage des joueurs, donc, globalement voilà, l'entourage des joueurs c'est souvent une très bonne source euh, au niveau du football, faut pas le nier quoi. On nous demande est-ce qu'Enrique va accepter qu'Emery parle au journaliste espagnol Enrique, euh, alors ça a fait partie des trucs. Euh, Emery, s'il a envie de parler à la presse espagnole, il parlera à la presse espagnole. Il a déjà pris des amendes dans le passé pour ça. Et ça lui fait pas peur,
3: globalement. C'est -ce lui qui gère sa communication, il me
1: semble aussi. Hein. Et il gère lui-même sa communication, ce qui a été un des grands débats au moment de signer son contrat. Bon, ça c'était il y a un peu un, un certain temps. Et on nous demande est-ce que mettre le désordre de club peut avoir aussi des répercussions dans la recherche de sponsors, donc de revenus potentiels bah, C'est un des arguments avancés par le PSG pour se plaindre de la vitesse à laquelle l'UFA à dégainer son, son enquête après je suis pas sûr qu'un article comme ça euh, ait des répercussions sur les, les éventuelles recherches de sponsors euh, voilà. si Neymar met un triplé demain ça aura mille fois plus de répercussions que l'article de Diego Torres L'article de Diego Torres qui a fait l'actualité aujourd'hui. Demain, je ne sais même pas si on en reparlera encore. On nous Neymar est donc venu pour foutre sa merde. C'est lui et les autres, soit on adhère, soit on adhère. Euh, pff, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est venu parce que il a, le club a accepté de le prendre. Il a accepté de venir. Les deux ont intérêt à y gagner. Mais après, il faut encore que les deux s'entendent euh, sur la durée. C'est tout. C'est plus ça, quoi. Euh, on nous demande s'ils inventent l'histoire de la clause, comment ils peuvent être crédibles pour le reste. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un, un détail qui est faux, enfin je pense qu'il y a plusieurs détails qui sont faux, que tout est faux. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qu'il faut prendre du recul. Mais il y a des éléments qui sont dans l'article qu'il ne faut pas nier non plus. Il euh, ne faut pas croire que c'est le pays des bisounours où tout le monde s'aime. Et on l'a vu en direct devant je ne sais pas combien de millions de spectateurs lors de PSG Lyon par exemple. Bon, euh, sur des coups de pied arrêtés, c'est aussi euh, quelque part la preuve que tout va... Euh, tout n'est pas parfait et qu'il y a aussi des dissensions c'est énorme on parle de 20, 25 mecs avec un ego pas possible c'est normal qu'il y ait des discussions des dissensions et tout le monde ne s'aimera pas c'était déjà le cas avant mais ça sera toujours le cas tout le monde ne s'aime pas dans un vestiaire on nous demande par rapport à son éditeur on avait absolument besoin de vendre mais on a refusé 45 millions d'euros bah oui si le, si le club estime qu'il peut tirer plus d'une autre vente mais c Et il a jusqu'au 30 juin, c'est normal de refuser une somme si tu estimes que ton mec vaut plus.
3: C'est différent que ça, c'est que le président du Barça ça. a dit dans une interview que pour Di Maria, ils avaient fait une offre qui était inférieure au montant des amortissements que le PSG devait encore pour Di Maria. Donc le fait de vendre Di Maria au Barça aurait signifié une moins-value pour le PSG. Et donc quelque chose qui... auquel le PSG n'avait pas du tout intérêt cet été. Quoi.
1: On nous dit si on avait vraiment été dans la merde on aurait réussi, à... réussi à faire des ventes. Mais pour faire des ventes, déjà, il y a une chose, il faut des offres. Et Pour certains, ils ont mis beaucoup de temps à arriver. Je pense notamment à des mecs comme Krikoviak ou autres qui n'ont eu aucune offre. Enfin, Le club n'a pas reçu d'offre ferme, par exemple. Il faut encore que les joueurs veuillent y aller. Lucas, cet été, il n'a pas voulu partir. Sa femme était enceinte. Pastore, pareil, il ne voulait pas partir. Au bout d'un moment, les mecs, tu ne peux pas les foutre dehors. Hein. Ils ont un contrat et les deux parties l'ont signé, le contrat. Le club et le joueur. C'est toujours pareil. Euh, si tu ne trouves pas de terrain d'entente entre les trois parties, il n'y a pas de transfert. Hein. Il n'y a pas de clause libératoire dans nos contrats. On nous dit qu'on espère que ça va euh, souder le vestiaire. Ben ça, après, il faudra voir. Euh, on nous dit s'il n'y a pas une Kirel, on ne va pas arriver avant vendre nos joueurs au prix voulu. Ben après, l'avantage que le PSGA, il ne faut jamais oublier, c'est que les joueurs, les joueurs sont de qualité. Et au bout d'un moment, un joueur de qualité, quand il est sur le marché, euh, il, il trouvera toujours preneur. Euh, enfin, je, je pense notamment à. Comment il s'appelle un mec comme dit par exemple, euh, on pensait qu'il ne serait pas vendu tout ça, et finalement il est parti à un bon prix, mais il a fallu du temps, mais il est parti à un bon prix. Aurier pareil, malgré tous ses soucis, il a quand même été plutôt bien vendu. Augustin, on se demandait à combien il allait partir, finalement il part à 16 millions d'euros, et il montre en dehors du PSG qu'il a une vraie valeur, aujourd'hui la meilleure publicité pour le PSG et ses invendables c'est peut-être ceux qui sont partis justement et qui font des bonnes performances, même Guedes qui avait de grandes difficultés à Paris, fait un bon début de saison à Valence à, euh, à West Brom, Krikovia qui est de loin le meilleur de l'équipe il a visiblement encore été ce soir contre Arsenal euh, le PSG quand même un gros atout sur une carte de visite, je vous rappelle qu'on n'a pas perdu d'argent sur un mec comme Stambouli par exemple on a gagné de l'argent sur Lucas donc aujourd'hui la vente, le PSG a des arguments pour vendre, c'est pas... Euh, c'est pas forcément... évidemment, est, si on est en galère, pas possible, ça va être compliqué. Mais par exemple, euh, s'il y a plusieurs clubs qui se battent pour un joueur, forcément, ça va leur augmenter. Et je pense que les joueurs qui sont peut-être à vendre ou pas forcément euh, très en odeur de sainteté à Paris, il y aura toujours des, des clubs intéressés. Après, il faut savoir vendre. Et là, c'est le boulot d'Henri Globalement, il est plutôt bon à ce niveau-là. Voilà. On dit le problème de Cavani, c'est qu'il aime les oiseaux et les chevaux, donc c'est pas évident. Euh, c'est un élément à part du football Cavani. Globalement, les passions de Cavani les passions du reste des footballeurs sont assez éloignées. Moi bon, si, il doit bien avoir une ou deux belles voitures, mais pour le reste, c'est assez fou, on va dire. Bon, on a fait le tour de l'actualité pour l'instant. On va passer à la dernière partie du podcast, à savoir les résultats des autres équipes du week-end. ...par les féminines qui jouaient au camp des loges, puisqu'elles ont été autorisées à jouer au camp des loges. Elles jouaient contre le LOSC, elles se sont imposées 6-1, donc elles, se sont bien, elles enchaînent un deuxième bon résultat, après la, le, mauvais, enfin le, le faux pas initial, et, je n'ai pas eu le temps de lire les résultats ni le compte-rendu du match, donc il est sur le site, je sais juste que c'est un bon résultat, et que bah, le LOSC a quand même pris 4-0 chez les mecs et 6-1 chez les femmes dans le même week-end, on applaudit la performance, c'est n'est pas arrivé à grand monde cette année. Ensuite, on passe au hand. Là, pu, je peux vous en dire plus parce que j'ai regardé un bout du match. On s'est imposé en Ligue des Champions. Deuxième match, on recevait les Biélorusses de Meshkov-Brest. Il faut le savoir. Bon, Yaro, tu es coupé de micro parce qu'on t'entend. Allez, abzou. Euh, donc, Meshkov-Brest, on recevait à Coubertin. Victoire 32-28. Ils ont été accrocheurs comme prévu et ça n'a pas été si simple que ça. Là aussi, comme prévu. Mais bon. Euh, faudra voir euh, un peu, enfin globalement très bon début de Ligue des Champions, mais la poule elle est tellement, tellement dense, pardon, c'est assez compliqué à voir. Les U19, ils recevaient samedi au camp des loges, je me souviens plus contre qui ils jouaient, de mémoire, ils se sont imposés 2-1, donc pareil, bon résultat après euh, avoir perdu la semaine dernière, c'était à Lens, de mémoire, ils avaient perdu 2-1, donc là plutôt un bon résultat. 17, qui ont fait un très pénible 0-0 à Aulnoy, qui est une petite équipe visiblement. Bon, ils avaient gagné les quatre premiers matchs en n'étant pas forcément toujours. Euh, enfin, ils méritaient pas forcément toujours de, de gagner. Bon, bah voilà, là cette fois-ci, ils méritaient peut-être un peu mieux et ils ont fait que 0-0. Voilà, c'est comme ça. Bon, ils font quand même un très bon début de saison, quatre victoires, un match nul avec une équipe euh, quand même qui a beaucoup changé cet été, donc c'est plutôt bien rumeur trap à Dortmund crédible ou totalement fausse il y a probablement une part de crédibilité puisque Dortmund va avoir besoin d'un gardien à moyen terme mais aujourd'hui euh, Roman Burki s'il arrive à montrer qu'il a une certaine étoffe européenne il restera pour l'instant et je pense au lieu de saison de faire un transfert comme ça mais il faudra voir d'ici euh, quelques temps sur ce on va vous souhaiter une bonne semaine. On, Oui, il y a un PSG... On me demande s'il si y a un PSG Bayern en Justitie. Oui, tout à fait. Il y a un PSG Bayern, c'est mercredi à 16h ou mardi à 16h au Camp des Loges. Je ne sais plus la date, il faut aller vérifier sur le site de l'UFA. Et est-ce que le Bayern est bon en jeunes Ça dépend des années. Euh... Globalement, enfin En général, les globalement, sont un peu en retard en, en termes de développement par rapport aux autres. Donc, à voir... Euh... J'ai pas eu le temps de regarder ce qu'ils ont fait. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait au premier match d'ailleurs. Donc voilà. Et on signale effectivement le 10-0 des u 19 féminines. Bon ben bah voilà, ils les ont pas loupés, on peut le dire. Sur ce, bonne soirée à tous, bon match face au Bayern mercredi, évidemment on espère le meilleur, on verra pour un podcast de débrief, en, pour, probablement je, ça serait jeudi évidemment, puisqu'on va vite enchaîner. Et puis bah bonne soirée, encore merci pour votre fidélité, vous avez été jusqu'à 350, et à bientôt, au revoir tout le monde
3: Ciao, bonne soirée à tous Ciao.